새날을 통해 명절마다 매진됐던 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당은 엿새 동안 공천 후보자 면접을 실시합니다. 첫날엔 대구 경북과 울산, 인천과 서울 한강 이북 등총 33개 지역구 후보자가 대상입니다. 당원당규상 심사기준은 당선 가능성, 즉 여론조사 40%, 도덕성과 정체성 각각 15%, 면접과 기여도, 의정활동 능력 각각 10%로 규정됩니다. 최근 공천관리위원회는 도덕성 검증을 통해 우선 후보자 6명에 대해 공천 배제, 즉 컷오프 의견을 낸 거로 알려졌습니다. 이와 관련해 현역 의원 2명의 이름이 일부 언론에 보도되는데 공관위는 이를 부인하며 정정 요청을 하는 등 뒤숭숭한 분위기입니다. 공관위가 평가에 부패를 추가하는 등 도덕성 검증을 강화하면서 앞으로 공천 배제 대상은 더 늘어날 전망입니다. 그리고 이번에 한 번으로 끝나지 않고 도덕성 검증이가 한두 번 정도 더 있을 예정입니다. 다음 달초 예정된 현역 의원 평가 하위 20% 통보도 사실상 공천 배제와 다를 게 없다는 평가여서 의원들이 초긴장하는 분위기입니다. 하위 20%에 해당돼도 경선에 나올 수는 있지만 경선 득표율이 30%나 깎여 타격이 큰 만큼 불출마를 선언하는 경우가 많습니다. 앞서 비명계가 다수 포함된 명단이 등장해 논란이 되자 민주당이 강하게 부인하며 해명에 나서기도 했습니다. 이런 가운데 공천 결과가 개파 갈등의 뇌관이 될수 있다는 우려가 나옵니다. 최근 친명 친문 간 갈등에 대해 고민정 최고위원은 우리 스스로 프레임을 씌우는 건 어리석은 행동이라며 민주당이 필패하는 길이라고 지적했습니다. 연합뉴스TV 차승은입니다. 더불어민주당 이재명 대표가 현 지역구인 인천 계양을에서 당내 경선을 치릅니다. 이 대표는 내일 오후 여의도 당사에서 진행될 인천 지역구 후보 대상의 공천관리위원회 면접에 임합니다. 공관위는 전략 지역구가 아니면 경선을 치른다는 기본 방침을 내세운 것으로 알려졌습니다. 민주당 당규 10호에 따르면 현직 지역구 국회의원이나 시도지사 등이 선거에 나가려면 경선을 치러야 합니다. 민주당은 윤석열 대통령과 이관섭 비서실장을 공직선거법과 정당법 위반 혐의로 고발했습니다. 윤 대통령이 지난 21일 이관섭 실장을 통해 한동훈 비상대책위원장에게 사퇴 요구를 전달한 게 정치적 중립 의무와 선거 관여 금지 규정을 어겼다는 이유에서입니다. 대통령실이 공천에 개입하고 국힘당 당무에 개입했구나라는 사실이 만천하에 드러났습니다. 그리고 대통령과 국힘당 비대위원장이 권력 싸움을 하는 모습이 만천하에 드러났습니다. 민주당은 윤 대통령이 국정농단 사건 당시 박근혜 전 대통령의 당무 개입 수사를 주도한 사실도 거론했습니다. 또윤 대통령이 총선을 앞두고 선심성 공약을 남발하고 지역 일정을 만들어 선거에 영향력을 미치는 이른바 관권 선거를 하고 있다는 주장도 했습니다. 위법한 선거 관여를 계속하면 과거의 검사, 조사자의 신분에서 
이제는 책상 넘어 피의자 법정에서 피고인으로 바뀔 수 있습니다. 이에 한동훈 위원장은 윤 대통령과의 오찬 회동까지 문제 삼는 민주당이 구질구질하다고 쏘아붙였습니다. 대통령의 선거 개입 여부와 관련해서도 당이 공천권을 행사하는 것이 당연한 원칙이라고 강조했습니다. 그 사람들은 저를 대통령이면 아바타라고 그러지 않았나요? 제가 아바타면 당무 개입이 아니지 않나요? JTBC 최규진입니다. 독일 베를린의 본부를 둔 국제투명성기구 TI가 작년 세계 국가청렴도 점수와 순위를 발표했습니다. 우리나라는 100점 만점에 63점을 기록해 180개 국가 중 32위를 차지했습니다. 점수는 전년과 같았지만 순위는 한 계단 내려갔습니다. 순위만 보면 2017년 51위에서 연속으로 우상향해 작년엔 이스라엘과 공동으로 31위까지 상승했지만 7년 만에 방향을 튼 겁니다. 점수는 국제경영개발연구원 IMD, 세계경제포럼 WEF 등 10개 국제외부기관 자료를 반영해 산정하는데 정치위험관리그룹 PRS의 정경유착 등 지수, WEF의 국가경쟁력지수, 정치경제위험자문공사 PERC의 경영자의 국가부패인식을 보여주는 지수가 각각 떨어지며 평균 0.6점이 깎였습니다. 한국본부는 이 부분에 주목해 우려를 표했습니다. 우리 사회에서 가장 큰 힘을 가지고 있는 집단이라고 할수 있는 정치와 경제 영역의 부패 지표가 나빠진 것이다. 반부패 청렴사회로 나아가는 길이 멀어지고 있는 것이 아닌가 하는 우려를 하게 된다. 앞서 국민권익위원회도 국민 절반인 약 56%가 우리 사회가 부패했다고 인식한다고 발표하기도 했습니다. 다만 뇌물 관련 지수와 법치주의 지수, 민주주의 지수는 개선된 것으로 나타났습니다. 1위와 2위에는 덴마크와 핀란드가 이름을 올렸고 아시아태평양 국가 중에서는 뉴질랜드, 싱가포르, 호주, 일본, 대만 등의 순위가 한국보다 높았습니다. 연합뉴스TV 김유아입니다. 사드 반대 집회 최고령 참가자인 88살 할머니가 오늘 경찰 조사를 받았습니다. 한 보수단체가 교통 흐름에 방해가 됐다며 이 할머니를 콕 집어 고발한 겁니다. 주민들과 사드 반대 단체들은 구순을 앞둔 할머니라며 강하게 항의했습니다. 20살에 경북 성주군 소성리로 시집을 왔습니다. 그리고 60년이 지나 고향이 된 동네 어느 날 미사일이 배치됐습니다. 앞길로 시도 때도 없이 커다란 군 차량이 드나들었습니다. 마을 달라지는 모습이 싫어 집회에 나선 지도 8년. 88. 사드 반대 집회 최고령자 도구면 할머니가 오늘 경찰 조사를 받았습니다. 구칠 할머니가 뭐 하겠다고 불렀노 우리 동네로 해서 내가 나왔지. 어? 어떤 애로 내가 나왔겠노. 지팡이를 들고 부축을 받으며 경찰서에 들어갑니다. 한 보수단체가 도 할머니가 매일 집회에 참가해 교통을 방해했다고 콕 집어 고발한 겁니다. 경찰은 고발장이 접수된 이상 조사를 할 수밖에 없다는 입장입니다. 사드 반대 단체들은 항의했습니다. 그 시간대는 주민들조차 다니지 않고 반차선 정도 남가놓고 실제 집회를 하기 때문에 실제 교통에 지장이 없고 경찰이 강제 해산에 나서기 전 할머니들은 집회를 마친다고도 했습니다. 자기 고향 마을 지키겠다고 이렇게 그 하시는 저항권 행사를 뭐 과연 행사 처벌로 하는 게뭐 맞는지 소성리에 사드가 들어간 이후 
주민과 시민단체 회원 등 30여 명이 집시법 위반, 교통방해 혐의로 경찰 조사를 받았습니다. 상당수가 재판에 넘겨져 지난해에는 14명이 벌금형을 선고받았습니다. JTBC 윤두열입니다. 자, PPL 읽어만 드리고 가요. 간편한 근육관리를 선물하세요. 코어류신 광고입니다. 코어류신이 설맞이 이벤트를 진행합니다. 이벤트 기간 중 구매 고객 1,000명을 추첨해서 코어류신 협력사 한미양행의 건강기능식품을 보내드립니다. 심양원, 밀크시스, 유산균 등 우리 가족 건강에 도움이 되는 추가 선물로 준비했습니다. 코어류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되어 근육 생성을 촉진하는 고함량 류신과 퀄리코트 인증, 프리미엄 단백질이 균형있게 배합된 건강식품 코어류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 만병의 근원인 근감소증에 취약한 어르신들 선물로 매우 좋습니다. 합리적이고 편리한 2플러스1 정기배송 선물 적극 추천드립니다. 검색창에 코어류신을 검색하세요. 예, 코어류신 두알 정도만 드시고 <웃음> 어제는 제가 코어류신을 잘때 먹어요. 그런데 집에 가서 보니까 안 먹고 온 거예요. 나 다시 사무실 나와가지고 먹고 들어갔다는 집에 좀 놔둘 걸. <웃음> 네. 자, 많이 도움 되더라고요. 지금 설 관련해서 이벤트 하고 계신, 있으니까요. 여러분 좀 많이 구매 한번 해보시기 바라겠습니다. 자, 다음에 우진축산 PPL을 그냥 제가 설명을 다시 한번 드리면, 이제 얼마 안 남았어요. 지금 목요일마다 발송하지 않습니까? 그러면 이번 주 목요일, 다음 주 목요일밖에 없는 상황이에요. 설 전까지는. 그래서 지금 저렇게 원육을 저렇게 씁니다. 얼어 있는 거를. 꽉 썰어가지고, 위에 기름기, 갈비, 뼈, 이런 것들을 다 손질을 해요. 예전에 대기업 납품 전문업체, 최근에 대형병원 납품 전문업체 이런 건데요. 여러분들 싸게 파는 LA갈비나 찜갈비 실제로 집에 손질 다시 하셔야 되고요. 손질 다 하고 나면 줄어들어요, 무게가. 실제로 싸게 싼게산게 아니다. 지금 저렇게 파시는 거는 굉장히 퀄리티가 높아서 저 정도 퀄리티로 백화점에 샀더니 20한 몇만 원 나가더라. 이것보다 한 5, 6만 원 싼. 그리고 선물 포장을 해드리기 때문에 지금 저렇게 된 거를 저렇게 손질한다는 건요. 보통 일 아니에요. 사람들 모여가지고 어마어마한 손질을 해야 되는데 여러분들 그냥 그 배송이 되면은 핏물 빼시고 그냥 이렇게 해 드시면 되고요. 사실 갈비 양념 되게 쉬워요. 이거 뭐 모르시는 분들은 있을 수가 없는 거지. 마트 가셔가지고 갈비 양념 사서 그냥 하시면 돼요. 그러니까 이렇게 하시면 되는 거니까 자 구매해 보시고요. 010-6277-3924 이번 주 목요일 발송 다음 주 목요일 발송이 끝입니다. 근데 이게 9년 동안 매진된 제품이기 때문에 자 이번 주 정도에 매진되지 않을까 자 예상을 한번 해보고요. 010-6277-3924로 문자 보내세요. 얼마예요? 어디로 보내면 돼요? 그리고 우리 주소는 어떻게 돼요? 이렇게 하시면 그것만 하시면 됩니다. 저는 안 받는다고 짜증내지 마시고 채널 욕하지 마시고 여기 전화 안 받는다고 왜 채널 구독을 끊어? 그 말이 안 되는 거지. <웃음> 자, 자, PPL이었습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 이윤정님. 요즘에 많은 분들이 저한테 이런 질문을 하십니다. 미쓰리, 다른 나라 주식시장은 다 좋은데, 대한민국 주식시장은 왜 이래? 그럼 저는 씨 쪼개면서 이렇게 얘기하죠. <웃음> 대한민국 대통령이 윤석열입니다. 라는 얘기를 합니다. 그러면 그래서... 답이 이거죠. 아. <웃음> 뭐 주식하시는 분들에게 희망을 드리자면 여러분 3천 포인트 다시 보고 싶으시죠? 어떻게 해야 될지 아시죠? 네. 여기까지 하겠습니다. 네, 이윤정입니다. 3천 포인트 아니 4천 포인트까지 가려면 잘 아는 사람 하나 있어. 그럼요. 옛날에 3% TV 나왔던 네. 사람. 아, 경제 어마어마하게 <웃음> 잘하는 사람이죠. 네. 자 그리고 그 옆에는 이기영 
전 더불어민주당 상금부대변인 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 이경입니다. 얼굴이 밝아 보이네요. 좋네. 아, 제가 지난주에 어. 많은 분들이 저한테 웃는 모습을 세나 방송에서 많이 봤다라는 말씀을 어. 주시더라고요. 제가 지난주에 방송을 다시 한번 보니까 제가 방송 분량이 거의 없고 계속 웃고만 있더라고요. 아, 근데 네. 내가 봤을 때는 이경은요. 내가 겪어본 바에 의하면 멘탈 갑이야. 최고야, 진짜. 아주. 현재 상황. 현재 상황 지난주와 비슷합니다. 어. 네, 그래서 오직 답답하면 대리기사님께서 당에서 나를 부르면 내가 있는 그대로 상세하게 내가 기억하는 대로 얘기를 하겠다라고 음. 얘기를 했고요. 그걸 이의신청위원회에 전달해 놓은 상태입니다. 그러니까 웨이팅 중. <웃음> 네, 아직도요. 어. 지금 이제 그 모든 업무가 공간이 이의신청위원회. 넘어간 거죠. 아니, 이의신청위원회에서 아직은 보류 상태로 있는 겁니다. 아, 네. 알겠습니다. 자, 어, 경선하게 주세요. 어. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 어저께 윤석열이 한동훈을 용산에 불렀는데요. 나는 이 지점 보고 그냥 윤석열이가 야, 동훈이 좀 들어라 그래. 아, 계속 자기들끼리 이렇게 만날 수 있잖아요. 근데 왜 공개적으로 불렀는가가 되게 궁금했어요. 음. 조용히 만날 수 있는데. 근데 그 만나는 자리가 뭐냐면은 국민의힘 지도부하고 대통령실 수석들과 대통령과의 만남이에요. 그렇죠. 근데 지도부라고 하면은 여러분들 아시겠지만 비대위원장, 비대위원, 뭐 원내대표 이런 정도 있잖아요. 근데 또 비대위원은 안 불렸어. 김경률이가 석해 있거든. 그렇죠. 그러니까 지도부 그러면 한동훈하고 저 원내대표만 불렀단 말이에요. 근데 왜 공개적으로 불렀냐고. 음. 그 얘기를 해봐야겠죠. 네, 해봐요. <웃음> 그러니까 한동훈 측에서는 어그 한동훈 측이라고 이제 가, 그 들어간 사람이 윤재 원내대표와 한동훈 비대위원장 그리고 아까 김경률 참석하지 않았다고 했잖아요. 그리고 어 한동훈이 또똑 지운 사람이 한명 있죠. 장동혁 사무총장도 참석하지 않았습니다. 그런데 윤석열 측에서는 비서실장, 정무수석, 홍보수석 다 참석했잖아요. 저는 왜 윤석열이 그것도 관저가 아니라 대통령실로 불렀을까? 저는 가두리 식으로 불러놓고 한번 조져보겠다라는 생각을 해서 부른 게 아닌가 싶습니다. 뭐, 뭐 유튜브에 선내일이 선내일이 북한인지 알았어요. 북한. <웃음> 실제로 여러분들이 계속 머릿속에다가 약속대련이라는 글자가 있어갖고 네. 자꾸 머릿속에 그 생각을 지우시고요. 사람과 사람이 일이에요. 그냥 절대 권력자 한 사람이 있는 상황에 그 절대 권력자의 자존심에 스크래치를 낸 자와의 이야기예요. 이렇게 보시면 될것 같고요. 저도 처음에는 실은 약속대련인가라고 생각을 처음에 초창기 때를 했어요. 그래갖고 지난주에 제가 말씀을 드리니까 푸나님께서 그것이 아니다라고 계속해서 아 나중에는 그렇구나. 방송 말미에는 그렇게 생각이 들었는데 우선은 29일 날 원래 이재명 대표와 한동훈 오천회동이 예정되어 있던 거였습니다. 근데 그것이 갑자기 이게 취소가 됐던 거죠. 그런데 지금 왜 그랬을까 생각하면은 결론은 다들 아실 거예요. 자, 한동훈, 니너내 앞에서 무릎 꿇는 모습을 전 국민이 다 보이게 한번 해보자. 나의 파워를 보여주겠어. 약간 유치한 이런 내용은 아닌가 싶어요. 그런데 21일 날이요 보면은 윤석열과 한동훈의 갈등 시작. 하는 보도가 음. 21일이었어요. 그날이 또 뭐였냐면 한동훈 비대위원장이 윤석열 이제 대통령실에 사퇴 요구했고 나는 거절했다라는 그 발언을 직접 한 날이 21일이고요. 그리고 우리가 지금 법무부 장관 내정이 언젠지를 좀 보셔야 돼요. 이게 23일입니다. 그러니까 지금 이 법무부 장관 박성재 내정은 이제 17기잖아요. 사법고시 이제 17기고 한동훈 27기입니다. 10기수 확 위로 이렇게 올린 거. 근데 그 전에는 여기를 공속으로 비어났었어요. 왜 그러냐면 그 전에 차관도 예정했고 검 
검찰 인사, 법무부 인사를 다 했지만 장관 자리를 그냥 뒀단 말이죠. 근데 23일 날 이렇게 법무부 장관을 내정을 그것도 열기수 2로 딱 내정을 하면서 한동훈한테는 네가 다시 내각으로 들어올 길은 없다라는 걸 보여주는 것이고 국민들 앞에 네가 나한테 개겼어 내 앞에서 무릎 꿇는 모습을 다시 한번 내가 공론화하면서 보여주겠다 이런 좀 유치한 발상에서 갑자기 부른 건 아닌가 생각이 듭니다. 음, 그런 분석도 가능하고 한편으로는 법무부 장관을 마땅히 할 사람이 없어서 거기다가 지금 누구를 못 꼽고 있었는데 검찰 조직이 일종의 동요할 수 있고요. 사실은 지금 남아있는 검찰 조직은 다 한동훈의 사람들이라고 그렇죠. 보면 되니까 예. 그러면서 딱그 이야기인 거죠. 이제 네 사람으로 꽂은 거네요. 그리고 이걸로 끝. 뭐 이런 식으로. 자 어쨌건 요당 지도부 오찬이라 그러면서 지금 김경률은 부르지 않았어요. 음. 더 재밌는 거는 저번에 저 이번에 보니까 한동훈이가 저 폴더 인사하던 거 있잖아요. <웃음> 저거 기자들이 잘 찍어보면 저거 폴더 인사가요. 멈춰인 상태가 아니고 저렇게 숙였다가 바로 올라가거든요. 근데 이 상황에 잡혀가지고 한동훈 평생의 구역사진이 하나 나온 건데 언론사가 어제 대통령실에서 만났을 때는 한동훈이 저렇게 인사 안 하더라. 뭐 이런 식으로 이야기를 어, 하고 있는데 근데 저는 여기서 이 지점이 이렇게 있다고 봐요. 그러니까 쉽게 표현하면 윤석열의 뒤끝 장렬 상황. 뒤끝 장렬 상황. 음. 이런 측면이 있거든요. 여러분 그 용산 대통령실 가봤습니까? 네. 그 근처 한번 가보신 적이 있는 거기 바람물질 많이 나오고 그래요. <웃음> 가보신 아니, 그러니까 뭐냐면은 그 대통령 이의 위세라고 하는 거는 음. 서촌으로 불렀을 때도 보면요. 어마어마한 경호팀과 막 그렇죠. 내각들 다 나와 내려오잖아요. 음. 거기에 비하면 국민의힘 비대위 정도는 좀 굉장히 스몰하고 작고 대통령실에 들어가려고 할때그 사무만 경비부터 시작하면은 위세 과시가 일단 되죠. 남만아가 와서 여기 보니까 아마 저쪽에 그 용산 공용 가르키면서 아까 널 묻어버리겠다는 그 장면이잖아요. <웃음> <웃음> 야, 내가 이 정도 위치에 있다는 걸 한번 보여주는 것 같고. 그리고 또 한편으로 저는 이런 생각도 해봤어요. 그 12시에 오찬 예정이라고 갑자기 속보가 뜨더라고요. 그래서 어, 정해져 있지 않은 그 급한 일정이었나 보다는 생각이 들면서 왜 관저가 아닐까? 정말 20년 지기의 어떤 형 아우 동생 그런 믿음이 있다면 관저로 불러들여서 얘기를 할수 있었음에도 불구하고 과시도 과시지만 관저에 뭐 아직까지 사과로 나갔는지 안 나갔는지 모르겠습니다만 그분이 계시지 않습니까? 그분이 음. 봤을 때는 우리 동훈이 보고 싶지 않거든요. 그러니까 네. 감히 간조로 부르지 않고 대통령실을 불렀다라는 거죠. 그러면서 불리기 불렀어. 근데 김건희 명품 가방 처리에 대해서는 일체 이야기 없었다. 난 대통령실 말을 처음으로 믿은 게 어제예요. <웃음> 민생 이야기만 했다. 왜냐하면 거기서 명품 가방 이야기를 안 하는 것이 윤석열의 전략이었거든. 할 수가 없었던 어, 거죠. 네. 할 수가 없는 게 아니고 네. 일부러 안 했다. 일부러 안 했다. 그 뭐냐면 저게 내가 이야기하지 않으므로 너도 이야기하지 마. 뭐 이런 느낌에 <웃음> 가깝지 않은가. 처음에는 민생만 얘기했다길래 설마 이렇게 생각을 했는데 진짜 민생 이야기 안 해. 민생 이야기만 했을 것 같아요. 그래서 그 오찬 예정이 딱 나오고 나중에 이제 계속 기자들이 물어보지 않습니까? 그러니까 윤재혁 원내대표가 계속 얘기하는 게 뭐냐면 민생만 얘기했다. 그러니까 기자들이 물어보죠. 김건희는요? 김경률은요? 그러면 뭐 공천에 대해서는요? 아니면 당정관계 괜찮습니까? 라는 질문을 계속 던졌지만 계속 윤재혁은 민생, 민생 얘기만 했죠. 아, 그러니까 그 뭐냐면은 처음에는 둘이 덕대했다고 생각했어요. 덕대가 아니야. 아니에요. 예. 대통령실하고 저 국민의힘의 비대위원장 원내대표가 계속해서 만난 거예요. 그러니까 덕대해서 무슨 명품 가방 이야기하고 할 계제가 있는 게 아니라 윤석열 자체가 공개적으로 불렀던 이유가 이럴 수 있잖아요. 한동훈이가 덕대를 했으면 
아마 그저 저녁 열차 타고 올라갈 때는 그런 비슷한 이야기 있었을 가능성이 되게 높은데 그렇게 다 여럿이 만나는 자리에서 명품 가방 이야기를 안 하는 게 예를 들면 저 윤재욱이나 한동훈이도 그 이야기 할까 안 할까 김경률 이야기 왜안 할까 하고 있을 때 계속 민생 이야기만 해버리는 거야. 이게 자꾸 민생 민생인데 민생이란 뜻이 국민들이 잘살수 있는 국민들의 삶에 대한 얘기잖아요. 나도 민생 민생하니까 이게 김생 김생 김생하면서 김건희를 살리기 위한 얘기를 한게 아닌가라는. <웃음> 네, 알겠습니다. 아니, 자 그래요. 아니, 저는 여기서 우, 지금 지금은 이제 김생하면서 웃긴 했는데 민생이라는 얘기 이 기사를 보고 저는 오히려 되게 좀 화가 났던 의미가 뭐냐면 어, 지금 이동 수석이 서면 브리핑을 통해서 이렇게 얘기를 했어요. 다양한 민생 현안을 심도 있게 논의했다라고 해요. 민생 현안에 대해서 심도 있게 논의했다. 근데 우리 최근에 서천시장에서 화재 현장에서 둘이 사진을 대통령실 사진의 29컷 중에서 한동훈과 찍은 사진 거의 18컷이 18컷 거의 집중적으로 찍은 것이 10컷 이상 같이 포커스를 맞춘 것이 18컷 정도 나오는데요. 민생 정말로 국민이 고통받는 민생 현안에서 이 사람들이 머물렀던 윤석열 대통령이라는 사람이 머물렀던 시간이 20분입니다. 그러면서 민생 현안에 대해서 심도 있게 논의했다라고 이렇게 말할 수 있는 이 사람들의 뻔뻔함을 그렇지. 국민을 얼마나 무시했으면 이런 이 정도까지 얘기할 수 있는 건지 참 한심하다. 맞죠. 그리고 국민한테 곧 심판 받아야 하고 받을 것이다. 이 자들은 민생을 몰라요. 이따가 이야기하겠지만 이태원 특별법 이런 것도 민생이에요. 민생이 뭔 개념인지도 몰라. 물가 잡으면 민생, 뭐 이런 정도의 단편적인 사람들이기 때문에. 자, 근데 어저께 저 국회 운영위원회가 열렸는데 그 김건희 백이라든지 강성희 의원 건이라든지 이런 거를 하려고 운영위원회를 열면 국민의힘이 안 나옵니다. 나오긴 나오지. 근데 간사가 좀뭐몇 마디 씨부리고 그냥 그걸로 끝나는 상황을 계속 만들어내요. 어저께 국민의힘 간사 김건희 명품백에 노무현 논두렁 시계를 꺼냈다고 그래서 어제 논란이 됐었죠. 유, 저 윤한홍. 윤한홍은 유명한 윤핵관 중에 한 명이에요. 이준석 표현에 가면 윤핵관 호소인. 호소인. 네. 근데 저 윤한홍이 말하자면 이런 거예요. 저 노무현 대통령 논두렁 시계나 뭐 김정은 여사의 무슨 뭐. 샤넬, 디, 샤넬 자켓. 샤넬 자켓 이런 것들도 똑같은 개념이다. 이렇게 이야기를 해가지고 되게 열받는 게저 SBS가 시계 논두렁에 버렸다. 라고 하면서 보도했던 내용이 바로 밑에 나와 있죠. 박연차 의장이 수사를 받자 집사람이 시계를 논두렁에 버렸다라고 노무현 대통령이 말했다라고 하는 건 가짜뉴스예요. 사실은. 근데 요거를 딱 꺼내면서 물타기 오지게 하던데 이 사건은 명품 시계 논두렁 보도는 국정원 주도로 이루어진 것이다라는 이야기를 당시 노무현 대통령 수사했던 이인규가 했던 물론 저게 100% 진실이라고 말하기는 좀 어렵지만 사실로 굳어지고 있죠. 그러니까 이게 들통이 나자 논두렁에 고급 정말 최고급 시계 있어요. 시계를 논통인에 버렸다 하면서 노무현 대통령을 민심으로부터 완전히 버리게 만들었던 바로 그 스킬. 예를 들면 저 조국 장관 같은 경우는 표창장을 위조했다 같은 걸로 논두렁 시계급의 어떤 공작들을 해봤다라고 하는 이야기가 있는데 사실은 이런 거예요. 그게 유시민 작가가 옛날에 TV에 나와서 해던 건데 제가 직접 고 노무현 전 대통령께 들었어요. 돌아가시기 얼마 전에. 태광시럽 박연차 회장이 노금평 씨에게 명품 시계를 전달합니다. 노금평 씨 부인이 권양숙 여사에게 시계를 전달해요. 노무현 대통령한테 말하지 않고 권양숙 여사가 일단 시계를 보관을 했다 그래요. 처리를 할 방법이 없어가지고. 그래서 나중에 이제 압수수색이 예상되자 재산 목록을 노무현 대통령이 작성을 했다고 합니다. 그런데 시계 존재를 그때 알게 됐다 그래요. 그래서 노 대통령이 화가 났고 그 다음에 망치로 시계를 부순 후에 폐기했다는 게 유시민 작가에 의하면 팩트예요 팩트. 근데 들키자 시계를 논두렁에 버렸다라고 하는 소설을 씀으로써 노무현 대통령이 여론으로부터 버려지게 만든 결정적 요소로 작동을 했던 것. 이거하고 김건희 디올백 수수랑 무슨 연관이 있죠? 제정신 아닌 것 같습니다. 
그러니까 지금 이 시점에서 노무현 대통령까지 언급한 거 보면은 그것도 논두렁 시계라고 하면서 언급한 거 보면은 국민의힘이 아니면 윤석열 정권 속에 있는 사람들이 정말로 궁지에 몰리고 있구나를 스스로 조금 감지한 것은 아닌가 생각이 듭니다. 그죠. 윤석열이 노무현 대통령하고 김대중 대통령 존경한다고 하잖아요. 네. 이쪽 갈아치기 하려고. 난 문재인은 싫고 노무현 김대중은 좋아 이러고 있, 있는 음. 상황에 사실과 다른 이야기. 그냥 김건희는요. 영상에 담겼어요. 카메라에 담겼다고. 지금 그 신동욱 앵커. 논두렁식의 신동욱이 지금 이번에 국민의힘에 입당을 했습니다. 드디어. 이유코. 그럴 만한 놈이 그런 거죠. 네. 그렇죠. 신, 그럴 어. 것 같았어요. 저 사람은. 신동욱이가 신동욱 한 거지. 그렇죠. 그리고 이제 김건희하고 또 김정수 여사 물타기 오지게 하죠. 김, 김정수 여사 건은 전혀 김건희랑 비교 대상이 아니야. 그렇죠. <웃음> 김건, 김정수 여사의 건에서 그 샤넬 자켓에 대해서 이제 어제 방송에서 마차님이 다시 한번 설명해 주셨는데요. 그러니까 지금 제가 생각해 봤을 때는 지금 노무현 대통령의 농도론 시계라든가 아니면 김정숙 여사의 산에 이 자켓까지 끄집어 내면서 김건희를 쉴드 치려고 하는 이유를 생각해 보면 일단 김건희가 받지 말았어야 될 뇌물을 받은 거고 그리고 음. 그 영상을 또 밝혀진 거고 그러다 보니까 일단 쉴드는 쳐야 돼서 맨 처음에 저는 제일 기가 막혔던 게 뭐냐면 왜 반환하지 않았냐 이건 굉장히 공식적인 용어고 아니 그때 샤넬 300만 원짜리 받았으면 원래는 거 돌려줘야지 아 이러시면 안 됩니다 라고 하는데 아왜 자꾸 이런 거 갖고 오세요 그러고 받지 않았느냐 왜그 자리에서 안 돌려주지 않았느냐 그랬을 때 이철규 인재영입위원장이 이런 얘기를 했죠 반환하면 국고 횡령이다 뭐 이런 얘기하고 반환 참고 있다고 얘기하고 이제 쉴드 쉴드 쉴드를 치다 보니까 더 이상 국민들이 거기에 넘어가지 않으니까 어쩔 수 없다 물타기를 해야 되겠다라고 해서 지금 엉뚱당토하는 일들을 가지고 물타기를 하고 있는 거죠. 맞죠, 맞죠. 아... 논두렁 시계, 그러니까 국민의 국민들께서 대한민국에서 국민들께서 검찰 개혁이 정말 필요하다라고 시작점이 노무현 대통령의 논두렁 시계가 시작이었고 노무현 대통령의 죽음이 시작이었습니다. 그때 당시에 이제 퇴임한 그 대통령을 검찰이 유언별을 통해서 이걸 능욕하고 또 조롱했던 거기 때문에 그 검찰 개혁의 국민들이 염원이 지금까지 이어져 온 건데 이 사람들이 이걸 언급함으로써 이것도 국민들의 어떤 검찰 개혁에 대한 염 원을 더 강해질 거다 생각을 하고요. 그리고 지금 자꾸 국고 기속이라고 얘기하는데 우리나라는 그 사람들이 얘기하기 법치 국가라고 하지 않았습니까? 정말로 국고 기속이 될 조항이 된다면 그 조건이 된다면 공직자 윤리법 우리 언론에서 많이 나왔습니다. 15조 1항 그리고 대통령 기록물 관리법 2조 제 2조 1호에 딱 맞아야 됩니다. 이것이 다 언론 보도가 나와 있음에도 불구하고 국민들이 많이 아실 겁니다. 이게 뭐몇주몇 학년까지 몰라도 이런 법에 관련되어 있다는 건알 겁니다. 그러면서도 불구하고 이 사람들은 자꾸 이것은 대통령 어떤 보관함에 있어야 된다라고 이렇게 주장하는 거 보면은 한심해도 너무나도 한심하다라는 네. 생각이 듭니다. 그러니까 논두렁 시계 깐만 해도요. 노무현 대통령이 뇌물 받은 사건이라고 착각을 하고 있는데 아니에요. 노 대통령이 돌아가신 이유는 그 뇌물의 증거를 찾기 위해서 정말 수도 없이 많은 압색을 하면서 주위 사람들을 괴롭혔고 박연차는 노무현 대통령한테 예전에 정치 관례로 친구들한테 기업인들이 이렇게 정치자금 주는 게 일반화 됐었던 그런 시절이고요. 진짜 중요한 건 돈을 받을 수 있어요. 문제는 대가성이 있느냐. 그 대가성이 있느냐에서 뇌물이냐 아니냐가 판명이 나는데 검찰이 노무현 대통령을 죽일 때 포괄적 뇌물죄라고 해서 앞으로 돈을 받을 수 있다. 지금 검찰이 이재명 대표 수사하는 것도 비슷한 맥락이에요. 그 상황에서 박연차라는 사람이 노 대통령 뭐 노건평 씨 통해가지고 고급 시계를 줬을 때 이게 노 대통령은 받았던 것 자체가 싫었던 거고 요거를 이제 좀 논두렁 시계 해가지고 노무현 대통령은 정말 비열하게 뇌물이나 받는 사람 이렇게 이미지 해서 죽인 거 아닙니까? 요거를 다시 끌어오는 상황. 그리고 김정숙 여사 거는 
이게 김동준 여사가 무슨 이렇옷 입고 이렇게 나가면은 이거 특수활동비로 쓴거 아니냐라고 계속 우혹 제기를 했었는데 음. 거기에 대한 관련된 지금 증거가 나온 게 없고요. 그 유명한 샤넬 자켓, 샤넬 자켓은 저거는 이, 이런 거죠. 샤넬 자켓 자체가 샤넬에서 빌려서 착용을 합니다. 프랑스를 방문할 때 샤넬 제품이니까 한글로 되어 있는 거. 다음에 샤넬 측이 이거를 국립 한글 박물관에 기증하고 끝난 거예요. 이게 지금 몰래 뭐저저샵뭐 뭐야 디올백 받는 거랑 무슨 상관이냐고요. 그 물타기 오지게 하는 거고. 자 이번에 그래서 이제 국회에서 새로 임명된 권익위원장 있잖아요. 전현희 위원장 아니에요. 윤석열이 임명한 <웃음> 권익위원장이에요. 명품백을 권익위가 관여할 권한이 없다고 생각한다. 그런데 조사에는 착수해 볼게요. 뭐 이거 연병 지랄입니까 이게? 아니 근데 저는 저 얘기를 듣고요. 어 그래 그러면은 뭐 특검 가고 뭐 하면 되죠 뭐. 저는 이런 생각 들더라고요. 뭐 쟤네가 할수 있겠습니까? 지금 이 사태를 하나하나 지켜보면서 그모 보수 경제지까지 이런 얘기를 했습니다. 김건희의 성역이 확인됐다. 그러니까 김건희에 대한 성역만 더 확인된 겁니다. 그러니까 지금 이 모든 사태에서 결국 승자는 한동훈도 윤석열도 아니고 김건희다. 그러니까 김건희에 대한 비호감도만 훨씬 더 극대화되는 그런 결과물을 가져왔다고 봅니다. 음. 자, 근데 이야기 다시 한동훈으로 돌아가 보면 어저께도 또 말실수 나온 거죠. 야, 성동현은 <웃음> 윤희숙이 최고다. 자, 원희룡, 김경률, 다음에 윤희숙 이렇게 해서 이걸 사천이라고 합니다. 자, 저거 한동훈 목소리 읽어주세요. <웃음> 임종석과 윤희숙 누가 경제를 살리고 갔습니까? 오직 운동권 경력 하나로 수십 년간 기득권 차지하면서 정치 무대를 장악해온 사람들이 민생 경제를 살릴 수 있겠습니까? <웃음> 똑같아, 진짜. 정교를 불문하고 똑같네. 진짜 똑같네요. 싸가지 없죠. 아, <웃음> 제가 싸가지 없다고요? <웃음> <웃음> 그러다 보니까 여기 이제 쉴, 자기 쉴드는 있어요. 그럼 비대위원장이 뭐또 이런 경우 있을 수 있죠. 영입 인사. 그래서 민주당이 지금 12억까지 영입한 거 아니에요? 그런데 이 지역구 정해진 분들은 없어요. 그러면 민주당 당 대표가 이분 훌륭한 사람이다 할수 있어요. 근데 구를 지역구를 언급하면서 저런 이야기 해버리면 제일 기분 나빠할 사람 누구다? 윤석열이에요. 윤석열이죠. 왜냐하면 지금 윤석열이가 이제 검사 검사 검사들한테는 당선 가능성이 없어갖고 상당수 지금 공공기관에 꽂았잖아요. 그게 거의 100명 가까이 돼요. 나머지 대통령실에서 이제 행정관 하더네 비서관 하더네 수석한 애들이 이제 쭉 내려와요. 성동에 나가는 사람 있어? 권호연이라고? 이게 한동훈 입장에서는 지금 그러면은 윤석열은 권호연이 편일까요? 한동훈이 편일까요? 지금 이 상황에서. 아, 당연히 권호연 편일 편이에요. 기분 나쁜 거지 또. 어, 새끼네. 내가 저 우리 밑에 저 오연이 좀 이렇게 보내려고 그랬더니 거기다가 또 윤희숙이 이런 거 반해 새끼. 이럴 거 아니냐고. 그러니까 지난번에 열차 타고 같이 가겠느냐 제 자리가 있습니까? 그래가지고 네. 같이 열차를 타고 올라가면서 <웃음> 분명히 윤석열이 생각에는 한동훈이 그 다음에 90도 폴더 인사를 했으니까 사과를 했으니까 사과 같은 인사를 했으니까 김경률을 자르겠다고 생각했는데 오히려 자르기 전에 오히려 이이 윤희숙을 지정한 게 바로 오찬 전에 지정했거든요. 그러니까 윤석열 입장에서는 완전 하극상인 거죠. 그냥 지금 아, 그냥 묻어버리고 싶죠 그냥 이렇게 돼버리는 상황이에요. 그러니까 이게 또 개양을 하고 마포 의료가 또또 달라 상황이에요. <웃음> 또 달라 상황이에요. 왜냐하면 이것은 트집을 잡을 수가 있어요. 이게 원래 명분이 그거였잖아요. 비대위원장 사퇴하라고 했던 이관섭 비서실장의 명분이 사천하지 말라 했잖아요. 또 이게 반복된 거잖아요. 이러면 날릴 수 있다. 한동훈 지금 위험해지고 있는데 음. 의도적으로 했다면 더 바라는 거고 그리고 의도적으로 아닌데 그게 지금 말이 튀어나온 거라면 말실수하는 인간인 거고 어느 쪽이나 다 문제가 되는 거죠. 조중노 같은 경우에는 한동훈을 띄워주기 위해서 정치 초보라는 포장지를 많이 돌리는데요. 제 경험상 저도 옛날에 한때 어깨 이상한 그 뽕이 들어간 적이 있었거든요. 눈에 뵈는 게 없습니다. 진짜? 예. 오, 언제적 이야기예요? 제가 어, 증권회사를 이직을 하는데 지점장님이 저를 6개월 동안 공을 들여가지고 쫓아다니면서 우리 회사로 와주려 했거든요. 
아. 그 저를 위해서 리모델링한 지점에 제일 좋은 좋은 자리 딱 앉혀놓고 했거든요. 그때는 제가 배는 게 없어가지고 지점장한테 잘못하잖아요. 야또 일로 와봐 그러면 아 죄송합니다 지점장님 고개를 꾸덕거리지만 속으로는 뽕이 엄청 들어가서 갱무시했죠. 근데 그런 그러던 이윤정이 골로 갔죠. 새날에서 막 <웃음> 막 박대하니까 어때요 기분이? <웃음> 저는 뭐 이미 그때 어깨 뽕 들어가가지고 한번 인생 골로 가서 저는 한동훈의 미래가 보입니다. 박대하진 않아요, 여러분. 근데 이제 한동훈도 지금 본인은 이게 이제 착각인지 아니 뽕이 들어가서 어, 판단이 흐려진 건지는 모르겠는데 우리 국민의힘 측에서 2016년도 그때 보면은 어, 최고위원들이 모두 다 친박계였었잖아요. 네. 그래서 이제 김무성 대표라든지 김물동 최고위원을 제외하고 모두 친박계. 그래서 공간위원도 대통령실 그래서 모두 다 대부분 임명을 했어요. 근데 지금 한동훈은 비대위원들 일부가 자기 사람들이 되게 상당히 많아요. 그리고 대통령실에서는 지금 용산에서 36명 정도, 언론 보도에 따르면 6명, 36명, 그리고 장차관들 이렇게 정부 사람들 보면 16명, 그러니까 지금 52명 정도가 양지를 출마하겠다라고 했는데 한동훈이 이것은 우리는 무슨 뭐 경선하겠다 이렇게 얘기하지 않았습니까? 그래서 52명, 50명 정도가 지금 난리가 났다라는 겁니다. 그러니까 공천은 자기가 한다라는 어떤 그런 뽕을 아직도 지금 막고 있기 때문에 지금 저는 누군가는 한동훈 오래 갈 것이다. 누군가는 한동훈 곧 죽을 것이다. 이렇게 좀 팽팽한 하긴 한데요. 당분간 그래도 한동훈이 뽕을 뽕에서 벗어나지 않는 이상 윤석열과 조금 더 싸움은 가실 거라고 생각을 합니다. 음. 네, 그걸 제가 지난주에도 한동훈과 윤석열의 싸움에 좀 관, 그게 이제 재미나게 우린 관전 포인트를 보면 된다라고 말씀을 드렸는데요. 저도 이것이 당분간 좀 이어질 거라고 생각을 합니다. 근데 그렇게 되면 이 지금부터는 약속드리는 거야. 지금부터는. 그걸 한, 윤석열이 내버려 둔다면 지금부터는. 그쵸, 그쵸, 재미를 좀 보니까. 예. 근데 나는 그 불가능하다고 보는 게. 이게 풍선일 거예요. 이쪽을 누르면 저쪽이 올라가고 저쪽을 누르면 이쪽이 올라가기 때문에 윤석열이 자기 지지율이 떨어지는 꼴을 봐요. 그럼 나중에 핑계를 어떻게 삼아야 되냐면 야 너를 비대위원으로 시켰더니 국민의힘 지지율이나 내 지지율이 안 오르더라. 너만 좀 약간 이익을 보는데 그 이익도 정확히 말하면 민주당 지지층 일부가 윤석열 때려줘 때려줘 하는 지지잖아요. 그렇죠. 표를 보면 그렇기 때문에 문제는 이런 거죠. 예를 들어서 하늘 아래 두개 태양은 없다 이런 것처럼 만약에 어떤 지역구 특별히 한동훈의 사람이 공천되고 윤석열의 사람이 떨어지는 상황이 오면 기분이 나빠요 안 나빠요? 당연히 나쁘죠. 이게 사인간이 굉장히 중요한 부분이기 때문에 우리는 고품격 이간질로 한번 그렇죠. 계속해서 사이를 이간질 시켜보는 걸로. 저는 윤석열을 계속 분노해주고 싶습니다. 또 열받아 <웃음> 하시는 게 뭐냐면 윤석열의 찐 지지자들은 지금 한동훈을 이미 비투하고 있어요. 네. 그건 이따가 보여드리고요. 자 이번에 지금 성동구에 유니스 꽂았잖아요. 꽂겠다는 거잖아요. 지금 주요 출마자 현황 한번 보겠습니다. 저 위에 보면 지금 홍익표 원내대표는 지역을 바꿨어요. 지금 서초로 바꾼다고 네. 이미 공언이 돼 있고 네. 여기에 지금 한동훈이 꽂으려고 하는 저 땅희숙. 저는 임차인입니다. <웃음> 당에서 그리고 지금 대통령실에서 내려온 권오연이 그리고 민주당에서는 지금 임종석 전 비서실장이 거론되고 있고 중구 성동구 어른 지금 박성준 의원이 있고요. 여기에 지금 부산에서 올라온 하태경이 이혜운이 근데 여기에도 또 보면은 이영 전 중소벤처기업부 장관이 있어요. 여기다가 지금 민주당에서는 또 정호준 의원이 다시 도전한다고 정대철 전 의원의 아들. 그러니까 지금 이 상황에서는 중구 성동 의뢰에서는 이영이 윤석열의 사람이라고 보면 돼요. 이거 어떻게 보는 재미가 쏠쏠하지. 아니 그러니까 우리가 지금 이게 즐길 때가 아닌데 얘네들 싸우는 거 보면 너무 재밌어 지금. <웃음> 윤석열 얼마나 속상하겠어요. 소주 두병 두병 마실 거세병 마실 일이에요 이건 지금. 자. 어쨌건 지금 내가 봤을 때는 어떤 명분이 엿고 있다고 하는 거 있잖아요. 야, 너 실수하는 거 엿고 있는데 음. 한동훈이 만약에 일부러 그런다라고 하면 이제부터는 진짜 엿고는 좀 이상한 방향으로 흘러갈 수 있는데 한동훈이 공개적으로 반항하는 건 불가능합니다. 그렇죠. 한, 네. 윤석열의 임기가 3년도 더 남았어. 
지금 1년하고 한지 10개월 정도 지나가고 있는 거잖아요. 이 상황에서는 권력 못 나눈다. 한동훈이 네. 진짜 뽕을 맞아서 정말 싸움을 시작한 것 같아 보이기는 합니다. 그런데 음. 많은 사람들이 어 이걸 좀 내부적으로 이렇게 아는 부분 저는 이제 외부인이니까 좀 물어보면은 유석열은 절대로 한동훈을 가만히 두지 않을 것이다. 그래서 한동훈은 총선 이후에 승리를 한다 하더라도 한다 하더라도 어 외국을 가거나 아니면 총선 때까지 어떻게 해서든 비대위원장에 있지 못할 것이다. 라고 얘기를 하는데요. 저도 지금 말하는 국민 국민의힘 내부에서 분석하는 것으로 저는 많이 네. 생각을 하고 있습니다. 윤석열이나 저 김건희의 인성으로 보면 기회가 생기면 자를 거예요. 음. 어차피 그런 논란이 있어봐야. 그래서 캐비넷 얘기가 어. 또 나오더라고요. 서로 간의 캐비넷을 어. 가지고 있을 것이다. 그러니까 그 윤석열 입장에서는 절대 용인을 못할 거고요. 또 반대로 한동훈도 나름대로 네. 잘 나간다고 음. 생각하기 때문에 쉽게 굴하지는 않을 겁니다. 알겠습니다. 자 어, 채팅창에 박재영님 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘 채팅창이 좀 춥다. <웃음> 자, 새날 구독과 좋아요. 오늘 ALS 멤버십. 다음 주제로 가겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 오늘 나오는 여론조사 있죠? 화요일 날 나오는 여론조사, 미디어 토마토 여론조사. 총선 때 지지 정당이 어디냐라고 물었을 때요. 이제 지금은 그냥 뭐 대충 이렇게 가기 때문에 15% 차이 나느냐, 10% 차이 나느냐, 아니면 조금 덜 차이 나느냐, 이 차원이 있을 뿐이지. 한번 생각해 보세요. 1000명짜리 여론조사가 10개면 만 개, 만명 표본이고요. 100개면 100만 명 표본이죠. 여론조사가. 그러면 그건 그냥 민심이라고 보시면 돼요. 그러니까. 100개면 10만. 일반. <웃음> 그냥 뭐 그렇다 치고 디테일을 신경 그러세요. 아 그러네요. <웃음> <웃음> 죄송해요. 네. 내가 생각이 짧았습니다. 어, 어쨌든 그런 그런 정도 되면은 그냥 일반 민심이라고 보면 되고 어쩌다가 민심과 그러니까 뭐 선거랑 별로 상관없어 보이는 전화 면접 같은 경우에 민주당을 국민의힘이 일부 이기긴 해요. 근데 그런 사람들까지 다 포함돼 있는 여론조사는 그냥 스킵하셔도 될것 같고 오늘. 미디어 토마토 여론조사는 44.8 대 38.5 정도 됐다. 이렇게 알고 계시면 될것 같고요. 나머지 그냥 대충 한번 보겠습니다. 자, 김건희 이제 저, 디올백, 디올백 사건을 지금 김건희가 몰카 공장의 피해자다라고 하시는 분들이 이제 대한민국 아프신 분들이 이제 27.3% 30% 과학이라고 하잖아요. 그리고 이 사건은 국민 눈높이에서 바라봐야 된다. 이게 이제 57.6% 압도적이죠. 이 사건은 이거는 풀지 않으면 총선 때 주요한 이슈가 될 거예요. 그래서 윤석열이 오늘 내일, 내일 오늘 뭐 이렇게 KBS랑 이제 뭐 면. 짜고 치는 고수. 짜고 치는 고수도 한번 할 거라고 그러는데 넘어가시고. 음. 그리고 지금 저번에 한동훈 사퇴시켜야 된다고 하는 그, 그거에 대해서 당무 개입이냐 아니냐도 개입이다 57.7 아니다 28.3 이렇게 그냥 계속 이런 방식으로 갑니다. 참고로 당부 개입은 한동훈 입으로 스스로 확인을 해준 네. 겁니다. 사퇴하라고 네. 했다 이런 거고. 그다음에 올라온 여론조사에 누가 승자냐. 그러니까 윤석열 10.7 한동훈 40.3 두 사람이 다 승자 다 16.3. <웃음> 야, 요거는 요거는 100% 누구냐면 국민의힘 지지층 중에 
뭐 이걸 말하자면 이런 거야. 내가 말했잖아요. 짜고 치는 고스톱이어야만 되는 사람들이 국민의힘 지지층들이에요. 아, 그렇죠. 야, 근데 니들 대가리들은요. 내가 봤을 때는 그거 안 돼요, 안 돼. 짜고 치는 건 불가능하다고. 두 사람이 다 패자다 하는 사람들 24.9 있는데 음. 여기서는 지금 간단히 말해서 한동훈이 이득을 보면 윤석열이 손해를 보는 구조이기 때문에 윤석열이 어 이상한데 이게 동훈이가 인기를 더 얻는 구조라고 이야기가 듣게 되면 그때부터는 참 힘들다. 그렇지. 지금 아마 그렇지 않을까. 음. 그래서 용산 부른 게 아니냐 이런 느낌이고. 그다음에 이제 윤석열 지지율 긍정 39.3 부정 57.3 넘어가시고요. 핵심은 최근 나온 여론조사를 보면 한동훈 효과는 없었다는 게 비싼 게 정확하다. 한 사람 말을 안 하네요. <웃음> 비싼 게 정확하다. 그러니까 이번에 저저 여론조사 꽃의 여론조사를 보면은 52.3 대 36.9예요. 요거는 물론 전화 면접입니다. 아니 자동응답입니다. 예를 이런 정도 나오면 어떻게 이겨요 이걸 불가능하다고 봐요. 그러니까 여러분 있잖아요. 여론조사를 할때 여론조사를 전화가 오는 시간, 업무 시간 때 오면은 아무래도 젊은층은 전화 받기 힘들고요. 그 다음에 어떤 경우는 아직도 유선이 있고요. 유선조사가 있고 가장 정확한 건 안심번호예요. 통신사에서 음. 전화번호 받아서 안심번호를 하는 거고. 안심번호는 거의 대부분 사는 지역까지 일치하면. 연령대도. 어, 연령대까지. 안심번호라고 보시면 될것 같고요. 자, 윤석열 지지율도 이렇게 되죠, 사실은. 현재 지지율은 30대 60에서 65 정도 된다고 봐요. 그러니까 이 여론으로는 선거 절대 못 이긴다. 그리고 왜 그저 정권 안정론, 정권 심판론 이런 거 있잖아요. 문재인 정부 때랑 정반대잖아요. 그래서 이제 대개 큰 판을 예측을 할 때는 민주당이 그때, 그때만큼 승리할 가능성이 매우 높다. 이렇게 이야기를 하고 있죠. 정권 안정론, 35.9, 정권 심판론 55.8 이렇게 되니까 저는 이제 여기 이제 이런 이야기 하면 이제 댓글창에 꼭 그런 분들 계세요. 민주당 방심하면 안 된다. 당연하죠. 방심하시면 안 되고요. 민주당 자체적으로 지금 선거 전략은 뭐냐면은 리스크 줄이는 거예요. 지금 지도부나 공관이나 선거 전략은 리스크 줄이는 거예요. 민주당 걸로 논란이 되는 게 싫은 거예요. 그래서 리스크 관리하는 그래서 굉장히 많은 사람들이 지금 조심해야 되는 차원인데 나는 이렇게 봅니다. 조심하는 것과 싸우지 않는 건 다르다고 생각해요. 아, 그럼요. 음. 당연히. 근데 제가 지난번에 한번 저것들이 이제 총선을 앞두고 별짓을 다할 것이다라고 하면서 제시했던 게 뭐냐면 어떤 그 지정학적 리스크였잖아요. 그런데 계속 북한을 자극했단 말이에요. 그런데 문제가 뭐냐면 윤석열이 경제를 좀 잘했으면 저는 지정학적 리스크가 어찌 보면 그 안보 위기를 자극할 수 있는데 워낙 경제가 안 좋은 상태에서 지정학을 건드려 버리니까 주식시장이 더 빠지고 환율이 출동거리니까 지금 윤석열 입장에선 그 카드도 쓰지 못하고 있습니다. 그것도 음. 염두에 두시면 좋을 것 같아요. 알겠습니다. 여론조사는 대충 이렇고요. 너무 의미 부여할 필요는 없고 어떤 경우는 튀는 경우도 있고 그런데 그럴 때는 패널이 가끔씩 해드리는 여론조사 10개 평균 이런 거 보시면은 답이 나오실 것 같습니다. 자, 이 경수님 새날이 있어 그나마 위안이 됩니다. 새날 파이팅 하셨습니다. 감사합니다. 땡큐. 자, 오늘 국무회의에서 이태원 특별법 거부권 행사 이, 이게 이제 이겠죠. 국무총리가 국무회의에서 거부권을 행사를 해 주세요라고 의결을 하면 이걸 윤석열이 사인하는 건데 지금 지, 지금 이 시각 현재 윤석열이 사인했다는 보도는 제가 아직까지 못 봤는데 그러니까 이게 이런 거죠. 국민의 힘이 이건요. 민주당이 단독으로 통과시켰대요. 거부권 행사해 주세요. 이, 이 과정을 거쳐요. 그럼 국무회의에서 그러저러 했으므로 거부권 행사를 해 주십시오라고 한독수의 물 불어서 사실은 윤석열의 생각이잖아요. 그렇죠. 윤석열이 난 비급하다고 느끼는 게 지가 국무회의 주재할 때는 이 짓을 안 해요. 거부권 행사할 때마다 한독수가 주재하는 아나 이런 게 가장 비열한 거예요. 사실은 자기 뜻이잖아. 저 국민의힘 사람들 저 정무수석 이런 사람들이 국민의힘 사람들한테 거부권 행사해달라는 이야기를 해줘야 우리가 거부권 행사하지. 짜고 치는 고수도 많이에요. 이런 게 약속 때리냐. 
참사로 위헌이 정당 안 된다. 이게 무슨 말입니까? 이태원 특별법 거부, 거부한 의계라는 게 참사로 위헌이 정당화 돼서는 안 된다. 이게 무슨 말이에요? 참사가 일어나면 안 되는 거였고 만약에 참사가 일어나더라도 국가는 정부는 왜 참사가 일어났는지 정확하게 사실을 밝혀내는 게 정부의 역할인 거죠. 저 참사로 위헌 정당화 안 되라는 건 말이 안 되는 얘기죠. 아 네. 저는 요즘에 다른 많은 뉴스들 중에 뭐막 그렇게 특별히 제가 원래 막 되게 슬퍼하거나 되게 막 진짜 감정적으로 화나거나 그런 캐릭터는 아닌데 이태원 특별법은 정말로 정말 감정적으로 힘들 정도로 이렇게 화가 나는데요. 이 사람들 지금 이 사람들은 정부의 사람들을 제가 욕하기 전에 비판하기 전에 인간들이 덜된 인간들입니다. 자식을 잃은 부모들에게 이렇게 할 수는 절대 없습니다. 그러니까 지금 보면은 유가족들은 바라는 것이 이태원 참사 특별법 별것이 아니잖아. 크게는 진실을 알려달라. 내 자식들이 왜 별이 되었는지 진실을 알려달라는 거고 책임자를 제발 좀 그럼 진실을 안 다음에 처벌해달라는데 지금 한 윤석열 정부의 사람들이 파는 짓이 뭐냐면 유가족 지원 방안을 제시하고 있습니다. 이게 음. 인간입니까? 이것은 비판받기 전에 사람이 안된 사람들입니다. 이 사람들은. 그러니까 이게 참 답은 정해놓고 윤석열의 검찰이 수사하듯 답은 정해놓고 과정을 차근차근 밟아 올라가는 과정에 어떤 영혼 있는 새끼가 단한 명도 없다는 걸 받아요. 인간이 안 되, 안 없다. 아. 인간이 아니다. 아. 이렇게 생각합니다. 그러니까 말도 안 되는 이유를 들어갖고 가장 첫 번째가 그거 아니에요. 여야가 합의가 안 됐으므로 거부권 이런 식이에요. 그리고 지금 뭐 그러니까 얘네들 생각은 그런 것 같습니다. 왜 세월호 참사 일어나고 이태원 참사 일어났을 때 대한민국 구구 대한민국 인구의 한 30%쯤 되는 사람들은 뭐라 그랬습니까? 돈 많이 받으려고. 돈 많이 받으려고 그런 식으로 선동한다 이거였었거든요. 그러니까 이번에 나온 이야기는 배상도 아니에요. 정부 책임이 없다는 거죠. 보상안과 추모 시설 등에 대해서만 이야기를 하겠다면서 또 국무조정실에서 나와가지고 또 설명을 해요. 문제는 이 사람들이 갖고 있는 생각은 뭐냐면 내 자식이 왜 죽었는지에 대한 진상규명을 거부하겠다는 거예요. 그러면 이 정부의 잘못된 점이 드러나지 않습니까? 행안부는 어떻게 대처했고, 경찰은 어떻게 대처했고, 용산구, 뭐, 소방은 어떻게 대처했고, 그때 당시 윤석열은 어떻게 대처했고, 여러분 지금 문득 제가 생각난 건데, 윤석열이 당시에 이태원 참사 났을 때 대통령실에 왔다는 보도가 있었지만, 지금까지도 윤석열 사진이 나온 게 없어요. 그때 언론이 참고 자료로 냈던 사진은 윤석열이 당시에 용산에 나왔다는 사진이 없습니다. 그러면 윤석열이 당시에 용산에 대통령실에 나오지 않았던 얘기가 된 거거든요. 그쵸. 제대로 법을 파면 이거에 다 드러나게 돼 있는 거예요. 마약 수사를 하면서 마약 수사 때문에 왜 경찰, 정복 경찰들 배치를 아예 안 했는가. 지금 그 당시에만 해도 윤석열이 아크로비스타에 살고 있었는데 대통령실을 가려면 지나가야 되는 거리가 그 이태원 앞큰 도로였기 때문에 이런 것들이 드러나는 게 싫은 거예요. 근데 이 집들은 그거를 모르잖아요. 놀러 가서 사람이 많아갖고 애들이 무질서하게 있다가 죽은 거 아니야. 이게 전부라고 생각을 하는 거죠. 이 사람들은. 저는 제일 소름 나는, 소름 돋는 부분이 뭐였냐면 그 당시 12구 참사 때 어찌 보면 가장 책임져야 될 이상민 행안부 장관이 책임을 지지 않고 지금도 행안부 장관입니다. 그 이후에 대한민국에 꽤 많은 참사가 일어났고요. 최근 들어서 한동훈과 윤석열이 서천 화재 현장에 가서 인사하지 않았습니까? 서로 막 90도 사진 찍기 위해서 인사했을 때그 당시 그 자리에도 행안부 이상민이 있었습니다. 그런데 열차 타고 올라올 때요. 이상민이 같이 올라옵니다. 전 거기서 이해가 안 갔어요. 행안부 장관이면은 거기서 뒷수습을 하고 처리를 해야 되는데 그냥 윤석열이 뒷공무님만 쫓아 
쫓아다니면서 나라의 행안부의 장관에 대한 역할을 안 하고 있다라는 거죠. 예. 그 이태원 참사 유가족들이 어, 국회 앞에서 단식 농성할 때 이제 이재명 대표가 그 현장을 찾았을 때 제가 옆에 있어서 직접 듣기도 했고 이분들이 기자회견할 때 제가 직접 또 이제 들었던 얘기 중에 가장 마음 아픈 얘기가 세월호를 이분들도 경험을 하면서 이분들이 입에서 이 유가족들의 부모들 입에서 가장 먼저 나왔던 것이 우리는 보상 배상 돈 문제를 이미 세월호 때 그때 많이 유가족들을 그런 식으로 프레임을 짰기 때문에 우리는 그 얘기를 하는 것이 아니다. 절대 우리 모두 다 그런 얘기가 네. 아니다. 지금 정말로 우리 자식이 어떻게 떠났는지 진실을 규명해달라는 얘기를 했습니다. 그런데 이 윤석열 정권에서는 유가족들이 먼저 나서서 돈 얘기하지 말라고 했는데 이 사람들은 지금 돈 얘기를 먼저 하고 있습니다. 맞아요. 사람이 아닙니다. 그리고 국가 책임은 없다는 거잖아요. 네. 그러니까 배상이란 말싹 빼고 보상 이야기가 오늘 공식적으로 나오더라고요. 자 어제 이태원 참사 유가족분들이 또 오체투지를 했어요. 저번에 눈 많이 왔을 때도 한번 국회 앞에서 통과시켜달라고 오체투지를 하셨고. 삭발하셨죠. 거부권 행사하지 말라고 또 오체투지를 했는데 이게 뭔 짓이에요 이게. 그 거리가 무려 1.5km예요. 원래는 그거 오체투지 못하게 막아놓은 거를 법원한테 소송 걸어가지고 오체투지 해도 된다. 법원의 판결이 나와서 1.5km를 오체투지 아시죠. 절하고 삼보일비하고 또 그만큼 걸어가고 그러니까 시간이 엄청 많이 걸리는데 한번 생각해 보세요. 한 겨울에 그 차가운 땅을 사람의 몸으로 왜 우리나라 이것밖에 안 되냐고요. 또 더군다나 대한민국 수구정권만 들어서면 왜왜이 지랄이냐고요. 이게 나랍니까? 여기까지 하겠습니다. 개병님 꺼져 닭강 부모 마음 죄송합니다. 예. 아이고 또열 받네. 이런 것만 보면 열이 받아요. 왜? 너무 화납니다. 왜냐하면 이게 내 경우일 거를 생각해 보면 공감력 없는 사람들은 진짜 어떻게 하면 좋아요? 그러니까 댓글에도 뭐 마음이 미어진다, 가슴이 아프다 그런데 이것이 보통 부모의 마음 아니겠습니까? 네. 근데 참 이게 사람의 마음이자 부모의 마음인데 이 사람들은 부모도 아니고 사람도 아닌 것 맞습니다. 같아요. 자, BPL 짧게 하고 재밌는 짤로 가겠습니다. 자, 새날 마켓에 오시면 돼요. 자, 제주 네이처 양배추주 PPL입니다. 속이 편해야 하루가 편하다. 위에도 좋은데 맛은 더 좋은 제주 네이처의 맛있는 양배추즙이 설을 맞아 특별 10% 할인을 진행합니다. 양배추즙 좋은 거다 알지만 최대 단점이 맛이죠. 혹시 코마코 드시는 분 계시나요? 제주 맛있는 양배추즙은 엄선된 제주산 유기농 양배추뿐만 아니라 제주산 유기농 당근과 브로콜리의 사과 농축에 유기농 아가베 시럽으로 맛과 영양소를 제대로 잡아서 먹기 편하고 정말 맛있습니다. 청정의 땅 제주에서 재배, 수확, 과공까지 한 번에 이루어지고 생산 즉시 육지로 올려 배송하기 때문에 정말 신선하고 안전합니다. 불규칙하게 식사하시고 과식, 과음이 잦으신 분들은 필수. 우리 집 아이들도 영양 보충으로 맛있게 먹일 수 있는 맛있는 양배추즙입니다. 양배추가 위장벽 손상 회복에 도움을 주는데 제주산 브로콜리와 당근, 사과의 배합 때문인지 화장실에 잘 가는 효과를 덤으로 누린다는 간증이 많습니다. 새날 광고 기념 10% 할인 놓치지 마시고 하루 한 포씩 시작해 보세요. 명절 선물로도 강력 추천드립니다. 예, 이번 주까지만 제주네이처 양배추즙, 제주네이처 되게 유명한 회사예요. 네. 여기 보면은 양배추 브로콜리 그럼 끝이지 뭐. 위장벽 손상에 비타민 유가 굉장히 좋은데 양배추가 굉장히 예. 많이 함유하고 있죠. 자 여기서 지금 세일할 때. 챙겨두십시오. 산산손백. 홍산값에 산삼을 드립니다. 산삼의 본향 함양지리산자락 800고지에서 농약 한 방울 비료 한톨 없이 오로지 자연의 힘으로만 자란 야생삼. 사람이 씨를 뿌렸다 하여 산양산삼이라 칭하지만 사포닌 함량이나 효과는 자연산삼과 진배 없는 지리산 산양산삼 추출액 100%입니다. 7년금 뿌리. 
이 열매 한 뿌리를 한 병에 담아내 압도적 사포닌 함량을 자랑합니다. 컴파운드 K 강화 특허 추출 방식으로 흡수율을 높였습니다. 8천 개가 넘는 온라인 구매 후기와 만점에 가까운 평점. 사랑하는 부모님, 남편과 아내, 한 해를 열심히 살아온다 자신에게도 지리산 천년의 기운을 선물하세요. 산삼 순백 원 플러스 원과 함께 2024년 새해 맞이 이벤트로 산삼향 가득한 산삼떡 3종 세트를 준비했습니다. 새날 마켓에서 압도적인 산삼 순백을 구매하세요. 네, 가격이 싼 거예요, 여러분은. 음. 원래 한 박스 60만 원짜리예요. 근데 이거를 두 박스 주시고 39만 원에 산삼떡 3종 세트까지 주시는 사포닌의 보고 대한민국 사포닌 일이 저거를 사포닌을 몇 번만 마셔보면 기운이 납니다. 몸에 이제 면역력이 좋게 되고 힘 나게 만드는 거기 때문에 여러분들 산삼 순백 저거 살까말까 고민하신 분들 있죠. 오늘 질러. 질러야죠. 좀 쟁여놓으신 분들 있죠. 버리고 또 사. <웃음> 농담이고요. 농담이고요. 아, 버리기엔 네네. 너무 효과가 좋아서 버리기 낚았고요. 자, 자, 그리고 앞에 지금 이경 대변인 그 앞쪽에 노란 아임급 보이시죠? 요거 간단히 소개를 해드리면 내일 1월 31일이라고 2월 1일 날 예약 판매를 해요. 그 다음에 그 다음 또 있는데 왜 이, 1월 31일이라고 2월 1일만 얘기하냐면 이때 주문하신 분들의 한해서 설전 배송. 아하. 그리고 이 2일, 2월 2일 이후부터는 네. 설 후에 배송합니다. 네. 내일부터 시작되니까 새날 좀 PPL 하기 전에 새날 마켓 들어가시면 구매하실 수 있어요. 예. 자, 재밌는 짤 시간입니다. 어디다 배치하느냐인데, 야, 한동훈이가 지금 종종 모두 신청을 했는데. 미치는 것 같아요, 이거. <웃음> 이기영 대변인 막말. 어, 괜찮으세요? 한동훈이 향해 미친놈. 괜찮으시겠어요? 그게 뭐냐면, 저 야구를, 야구를 관람할 때, 저는 사직이라고 했지? 사직구장이라고 한게 아닙니다. 이거예요. 그러면, 그러면, 잠깐만. 부산은 부산이라고 치자. 저도 야구 광이니까. 내가 야구를 봤어, 그때 가서. 잠실에서 야구 봤다. 하면은, 잠실 어디, 호프집이에요? 잠실 야구장이에요? 당연히 잠실 야구장이죠. 잠실 롯데월드에서 보겠습니까? 근데 나는 그때 사직구장이라고 이야기하지 않았습니다. 사직이라고 이야기했습니다. 제가 사직 구장에서 봤다고 말한 적이 있습니까? 근데 존나 잘다 인간 자체가. <웃음> 아니 근데 그것도 그렇지만 약간 그 검사 직업의 그 약간 특성이 보이는 것 같아요. 빠져나갈 수 있는 구멍 같은 것 같은 아유, 말도 안 되는 거지만. 웃겨. 그리고 이제 이거 보면 이거는 그냥 아 인간 자체가 좀 저밖에 안 되는구나. 찌질해. 그냥 거짓말 들킨 거 아니야. 부산 사람들 마음을 살려고. 그래서 사진 내놓은 게 지금 그거는 저 코로나 때 아니고 2009년에 내놓은 거잖아 지금. 저는 저 사진 보면서 나저 때는 자연산이었다라고 보여주려고 저 사진을 올렸나? 아니야 저것도 가발이야. 아 그래요? 아, 어. 가르마가 <웃음> 다른 방향인데. 우리는 우린 정확히 알고 있어. 근데 실제로 여권 내에서 일부에서는 지금 김경률 근조. 한동훈 근조 지금 저 이런 화환이 내가 보기에 저 김건희 고모가 보내는 거랑 아주 유사한데 <웃음> 국민의힘 당사 앞에 한동훈 사퇴하라고 지금 데모하고 있습니다. 네. 만만치 않아요. 다, 다음 오천의 이유 카톡도 안 보고 전화도 안 받고 <웃음> 그래서 직접 부른 거야. <웃음> 너왜내 독시버 뭐 이런 거죠? 알 여러분 저저 검언유착. 저 그땐가 검은 육장 사건 관련해가지고 한동훈이 김건희랑 카톡 주고받은 이야기 요걸 숨기려고 아이폰 비번을 안 깠다 뭐 이런 거예요. 알려진 것만 300번. 윤회 전화기로 걸려온 카톡도 안 보고. 바다바이 새끼야 이거 전화. 아니에요. <웃음> 다음. 자 몰래 받은 명품 선물도 대통령 기록물. 그러니까 사람들이 지금 봐봐요. 뿜었다 지금 뿜었어. 밥 먹다가 뿜었다. <웃음> 저 저거 보면서 누구 생각하더라고요. 어, 옛날에 누가 그랬죠. 연변하네. <웃음> 윤석열 의정부 시장 먹방 댓글 반응. 
지역 화폐 조지고 마트 흉우 조지고 시장 가서 먹방하네. 크크크. <웃음> 이거 문제는 문제야. 지금 지역 화폐 젖어놓고 그리고 마트 일일 흉우도 젖어놓고 그래도 좋다고 하는 사람이 문제지 사실은. 언론이 장난질 하는 거죠. 가서 이제 매출인지 배출인지 <웃음> 지금 논란이 또 생겨가지고. 배출. 어, 배출. 아 지금 솔직히 이거는 뭐 아무리 윤석열 싫어해도 나는 매출로 들립니다. 어 그래요? 어. 왜 전대 배출이 들렸을까요? 그, 그거는 윤석열 싫어하니까 그런 거야. <웃음> 이미 그거 있지 그게 그 머리도 제대로 안 들려 선입금된 효과 <웃음> 선입금된 효과 그거 있잖아요 그런 거야 아 매출로 들어야지 하면 그렇게 들리는 건데 <웃음> 내가 봤을 때 만약에 배출을 말했다면 그 정상이 아니, 아니지 사실 저는 이제 경제 전문가인데 사실 매출이란 단어를 잘 쓰지 않거든요 뭐 그거는 어디 뭐 기업 같은 데 가서 이 기업의 매출은 얼마입니까 이러지 재래시장 가서 매출을 올려주겠습니다라고 얘기하는 거는 그 정도 머리는 안 되실 것 같은 느낌이 들어서 아니 그러니까 <웃음> 그 모든 게 만약에 배출하고 말했다면 그냥 모자란 사람인 거고요. <웃음> 또 모자란 사람인 거. 다음 지금 안혜욱 회장님 구속영장 청구했다고. 이거 경찰에서도 영장 청구했다가 저 기각되지 않았어요? 또 청구가 이제 검찰이? 이제 발악을 하는 거죠. 자, 자 그다음에 윤석열이 지금 예정이 없던 돌발 행동을 했다. 큰절을 이면서 저부터 바꾸겠다고 했다. 여기에 우리의 우리 이제 개방위 개소리 방지위원회에서 만든 건 이거예요. 야, 윤석열이 일처리 똑바로 안 해? 실리적으로 바이든 한번 할까? 저부터 바꾸겠습니다. 뭐 이런 거고요. 그 다음에 우리나라 정상들, 총리들 외교 예산 한번 볼게요. 박근혜 문재인 대통령 때 비슷하게 가다가 코로나 때 아예 이제 음. 2020년에는 아예 안 썼고 그 다음에 윤석열 정권 들어서 지금 578억을 썼습니다. 지난번 일요일날 MBC 스트레이트에서 윤석열을 외교로 똑같았죠. 네. 자, 다음. 한동훈이가 지금 아까 그저 윤희숙 칭찬한 거. 아니, 윤희숙이, 뭐, 저, 윤희숙이 뭘 살리겠다는 거예요? 이쪽 임차인께서? 아까 이렇게 하면 돈을 벌수 있다라는 노하우를 어. 알려줄 수 있다, 뭐 그런 건것 같아요. 윤희숙, 나는 임차입니다. 세종 씨 아버지 땅잘 모릅니다. KDI에 근무를 할 때, 자기 아버지가 KDI가 나중에 그 땅, 그 땅을 살 걸로 예상되는 땅에다가 땅을 사가지고 돈을 벌었잖아요. 2억인가 뭐 얼마인가. 임차인도 거짓말이로. 난 윤희숙 볼 때마다 국민의힘에서 한동훈보다 싫은 게 윤희숙이에요. 억지스러운 거 있잖아요. 비유감. 뻔뻔스럽죠. 그러니까 한동훈이라는 게 굳이 영입하는 사람들이라고 하는 게 이수정. 여성이라 테러를 당했을 것이다. 그 이수정. 여성이어서 맞았다고 얘기한 적 없습니다. 음. <웃음> 민주당, 민주당이 영입인지는 어떨까요? 지금 리스트업이 되어 있지 않습니까? 읽어드릴게요. 쭉쭉쭉. 지구 지킴이 박지혜. 혁신 경제 리더 이재성. 국민의 경찰 유삼영. 외교안보 전문가 박선원. 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 좀 전에 갔다 가셨는데 이름을 들리게 입어 어떻게 해. 아, 혀가 좀 짧아가지고. 아니, 지금 눈이 안 보이는 거잖아. <웃음> 혀가 짧아가지고. <웃음> 국민 건강 지킴이 강청희. 대한민국 인공위성 개발 주역 황정아. 국가 균형 발전 개척자 전은수, 역사 수호자 김용만, 혁신 성장 리더 공영운, 민생 경제 전문가 김남근, 국민 안전 수호천사 이지은, 미래 세대 공교육 지킴이 백승아. 그러니까 인재 영입이 진짜 민주당은 다양하기도 하고 괜찮아요. 어저께 영입된 이지은 경찰 이분 이번 총선의 아이유입니다. 이름이 똑같잖아. 생김새도 비슷해. 관심 많이 갖고요. 저번에 그 금요일날 인터뷰했던 이수진 비례의원 여기 지금 이제 거기 가서 현수막 걸고 사무실 냈거든요. 자세히 보면 배신하지 않겠습니다. 그 이수진 의원이 새날에 나와서 했던 이야기 한번 배신한 사람이 또 배신하지 않으란 법이 있겠습니까라고 했던 그게 논란이 됐는데 새날 철저표기라네 이 새끼들이. 배신하지 않겠습니다. 김종민 탈당했잖아요. 근데 지역구 사람들한테 이거 이 문자 보낸다네? 자기가 갖고 있는 당원 명부로 보내는 거잖아요? 이러면 안 되는 거 아니야. 나가서도 구질구질하게 하네요, 네. 진짜. 다음, 지금, 
역사지우기 일본 군마연의 조선인 강제노동 희생자 추도비 철거 이번에 철거했거든요 영영들 이러시는 거 아니에요 나라가 없어 끌려오고 나라가 있어도 끌려나가네 윤석열이 때문에 그런 거 아닙니까 차범근 감독 입시 비리 조국 부부 탄원서 제출 선처 감히 부탁한다 요것 때문에 지금 이제 차범근 감독이 공격을 받고 있다 그러는데 정치적 성향이랑 상관없이 차범근 감독이 뭐 아시긴 아시죠 차범근 자체가 새날 애청자시기도 합니다만 네. 자 이것이 어느 것이 디올, 니 디올백이냐 산신령이 나타났습니다 <웃음> 아이고 나라가 어쩌다 이렇게 됐습니까 지금 다음 이번 주 토요일이요 전주대학교 예술관 JJ 아톨 토크 콘서트 있어요 이덕춘 변호사와 함께하는 이덕춘은 잠깐 나올 뿐이에요 새날이 하는 공개 방송이야 자 2월 3일 토요일 오후 3시 전주대학교 예술관 JG 아톨 그쪽 근처에 계시는 분들 오세요 자, 어제 마차님이 그랬잖아요 3시에 시간 배워더라고요 네. 마차님 말잘 들어야 됩니다 여기까지 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 두분 고생하셨고요 네 감사합니다 네. 다음 주 봬요 네다 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 더불어민주당 원내대변인 임어경입니다. 이태원 참사 특별법 거부권 행사 윤석열 대통령은 국민의 요구를 거부한 것입니다. 윤석열 대통령이 끝내 이태원 참사 특별법에 아홉 번째 거부권을 행사했습니다. 국민이 위임한 권한을 아내의 범죄 의혹을 은폐하는 수단으로 전략시킨 것으로 부족해서 사회적 참사의 진실 규명을 요구하는 민의를 거부하는 수단으로 삼다니 참 지독한 대통령입니다. 재난을 맞고 그 위험으로부터 국민을 보호해야 하는 것이 대통령의 가장 기본적인 책무입니다. 그러나 윤석열 대통령은 대통령의 이 같은 기본 책무를 부정했습니다. 한겨울 오체투지로 진상규명을 촉구하는 유가족의 절박한 호소를 끝끝내 외면하고 졸지에 가족을 잃은 참사 유가족조차 품지 못하는 대통령이 어떻게 국민을 품겠습니까? 유가족이 바란 것은 보상이 아니라 오직 진상규명이었습니다. 윤석열 정부는 유가족의 진상규명 요구를 거부한 것도 모자라 배보상 운운하며 유가족을 모욕하지 마십시오. 이런 정부의 태도가 유가족들을 더 치를 떨게 하고 있습니다. 이태원 참사 특별법이 명분과 실익이 없고 국민 분열을 심화시킬 우려가 있다는 한덕수 총리의 주장은 충격적이기까지 합니다. 
사회적 참사에 대한 진상 규명에 무슨 명분이 있고 실익이 있으며 어떻게 국민을 분열시킨다는 말입니까? 국민을 모욕하지 마십시오. 특조위 구성이 독소조항이라고 강변하는데 국회 본회의를 통과한 법안은 정부와 여당의 입장을 충분히 반영했습니다. 이태원 참사 특별법의 핵심인 진상조사를 빼고 빈 껍데기만 남겼어야 하는 것입니까? 국가의 책임을 거부하고 진상규명을 막으며 재난을 정쟁화하고 있는 것은 오히려 정부와 여당입니다. 국민의 생명과 안전을 지키지 못한 무책임한 정부의 적반하장에 분노합니다. 정부의 책임을 가리려는 윤석열 대통령의 오만과 불통을 국민은 반드시 심판할 것입니다. 저희가 특별법을 통과시키기까지 어, 민주당이와 야당의 도움을 받아서 특별법을 통과를 시켰습니다. 음, 단한 차례도 성의 있게 여당에서 특별법을 진정성 있게 들여다보지 않았었고 특별법을 통과시킬 그 본회장에서조차 모두 퇴장해버리고 유가족들을 굉장히 참담하게 만들었습니다. 오늘 결과적으로 대통령이 거부권을 행사하고 어이 법안 자체가 향후 어떻게 될지 알수 없는 표류를 하게 되었습니다. 다시 재결로 넘어와서 국회 시간으로 다시 가게 되었습니다. 저희는 민주당이야 여당 의원님들께 재결 때 최선을 다해서 도와주십사하고 부탁을 하였고 저희는 다시 한번 국회에 국민의힘 속속 의원님들께 간절하게 호소를 드리면서 제결때꼭 특별법이 다시 통과될 수 있게끔 최선을 다할 생각입니다. 그 당부를 드렸습니다. 오늘 기호코 윤석열 대통령이 거부권을 행사했습니다. 유감을 넘어서 분노합니다. 기억하시겠지만 작년 11월 대통령 시정연설로 여야 원내대표하고 상임위원장 간담회가 있었습니다. 그 자리에서 공개 발언에서 제가 몇 가지 말씀드렸지만 그 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 이태원 특별법에 대해서 대통령께서 수용해달라고 했습니다. 그리고 현장에 가서 유가족들과 피해자들을 위로해달라고 했습니다. 근데 오늘 그 결과는 정반대로 나왔습니다. 현장에 오시지도 않았고 유가족들의 손 한번 잡아주지 않았고 그렇고 기어코 이태원 특별법에 거부권을 행사했습니다. 참 비정합니다. 정치의 본령은 국민의 생명과 안전을 지키는 데 있는데 그 생명과 안전을 지키는 데 소홀히 하고 책임이 있는 정부가 진상규명을 가로막고 있는 것입니다. 그리고 더 기가 막힌 것은 유가족분들이 얘기하는 것은 그날의 진실을 알고 싶다. 
그리고 책임져야 될 사람이 있으면 그 당사자에게 책임을 묻고 싶다는 것입니다. 근데 이 정부의 행태는 지난 10여 년전 세월호 이후에 나타난 그 방식과 1.1에 틀리지 않습니다. 또 국민을 갈라치기하고 왜곡된 프레임으로 유가족들에게 모욕을 주고 있습니다. 유가족과 피해자들이 마치 돈과 배상만을 원하는 사람들처럼 몰아가고 있는 것입니다. 유가족분들은 일관되게 요구했습니다. 배상 문제는 차후의 문제다. 제일 중요한 것은 진상규명과 책임자가 누군지를 알고 싶다는 것입니다. 선거에 영향을 미치지 않기 위해서 조사위 구성 자체를 4월 이후에 총선 이후에 하는 것까지 양해를 했습니다. 그럼에도 총선에 영향을 줄수 있다. 실질적인 도움을 주기 위해서 배상과 보상이 더 중요하다라는 게 정부 여당의 설명입니다. 동의할 수 없고 전혀 사실과 다른 얘기입니다. 진실을 숨기고 싶다. 책임지고 싶지 않다라고 하십시오. 유가족과 국민들을 두번 모욕 주지 마십시오. 윤석열 대통령과 정부 여당에 엄중하게 경고합니다. 이 일은 지금 당장은 그들의 뜻대로 넘어갈 수 있을지 모르겠지만 결코 당신들의 뜻대로 가지 않을 것입니다. 역사는 오늘의 현장을 기록할 것이고 다가오는 시간은 그들에게 심판의 시간이 될 것입니다. 잊지 않겠습니다. 반드시 심판하겠습니다. 이상입니다. 대표님 혹시 제2결투표는 언제쯤으로 이상하시나요? 그건 당내에서 협의하겠습니다. 아직 결정된 건 없습니다. 검사의 나라가 되니 기획재정부도 검찰에 투항했습니까? 기획재정부가 2024년도 예산 및 기금운용 집행 지침에 특활비 집행 내역을 비공개할 근거를 신설해 정부 각 부처에 배포한 것으로 알려졌습니다. 기가 막힙니다. 대한민국이 검찰 왕국으로 전락하니 이제 기재부도 검찰 권력에 설설 기며 부역하고 있습니까? 비공개 근거가 따로 없어 명확히 비공개 근거를 세웠다니 아예 대놓고 특할비 부정 사용을 독려하십시오. 비공개 근거가 없던 시절에도 검찰은 쪼개기 결제 등을 하며 특할비로 회식을 하고 상품권을 사대며 흥청망청 썼습니다. 기재부가 검찰의 이런 예산 낭비에 면제부를 주겠다는 것이 말이 됩니까? 특할비는 국민 혈세입니다. 당연히 검증되어야 하고 투명하게 집행 내역을 확인할 수 있어야 합니다. 그런데 오히려 검증을 막아주겠다는 기재부가 제정신입니까? 더욱이 나라 곳간이 텅 비었다며 허리띠를 졸라매지는 졸라매자는 기재부가 검찰에는 대놓고 허리띠를 풀어주고 있으니 어이가 없습니다. 기재부는 예상, 예산 집행 지침에서 특할비 비공개 근거를 적, 즉각 
철회해야 합니다. 이복현 금융감독원장은 제 일이나 똑바로 하십시오. 이복현 금융감독원장까지 김건희 여사의 호위무사를 자처하며 주가 조작의 증거가 없어 기소하지도 못한 사건이라고 강변했습니다. 도이치모터스 주가 조작이 있었고 관련자들은 이미 1심 재판에서 유죄를 받았습니다. 주가 조작에 사용된 김건희 여사의 계좌가 나왔고 통정매매 정황이 담긴 녹취록도 속속 드러났습니다. 윤석열 정부 검찰이 도이치모터스 주식 거래로 김건희 여사 일가가 23억 원에 달하는 이익을 보았다는 의견서까지 냈습니다. 한동훈 국민의힘 비대위원장이 나서 문재인 정부 검찰이 낸 의견서라며 뻔뻔하게 거짓말을 늘어놓았지만 이미 진실이 밝혀지고 있습니다. 그런데도 이복현 금감원장은 증거가 없다고 우길 셈입니까? 그렇게 증거도 없고 기소할 사건도 아닌데 왜 윤석열 정부 검찰은 아직도 사건을 종결하지 못하고 있습니까? 이복현 금감원장도 검찰 수신이라 제 식구를 감싸려고 합니까? 김근 여사를 비호하려 하지 말고 본인이 맡은 직분이나 똑바로 하십시오. 금감원장이 그렇게 한가한 자리입니까? 홍콩 ELS 피해 상황도 부동산 PF 부실 점검도 제대로 못하고 있는 금감원장의 후한 무치한 김건 여사 방탄에 우리 국민은 분통이 터집니다. 안녕하세요. 이재명 당대표 정치 테러 대책위원회 위원장 전현희입니다. 이재명 당대표에 대한 암살 미수 정치 테러에 대해서 대통령께서는 사건 초기에 테러로 규정을 하고 단호한 대처를 천명하였습니다. 또한 검찰은 어제 수사 결과 발표에서 이재명 대표에 대한 사건이 정치적 테러다라고 규정하였습니다. 그런데 대통령의 테러에 대한 단호한 대처를 천명한 그런 발언에도 무색하게 총리실 산하의 대테러센터는 이 사건 직후에 의도적으로 테러 사건을 축소 왜곡하는 문자를 발령을 했고 이후 언론 보도들이 이 사건을 경미한 사건으로 축소 왜곡하는 사실상의 발언지가 되었습니다. 또한 경찰은 현장에서 테러 현장을 물걸레질 청소를 해서 증거를 인멸하였습니다. 대통령이 단호한 대응을 해야 한다라는 이 발언을 무시하는 권력기관의 대응들이 과연 의도적인 것인지 아니면 공직기강이 무너진 이 정권의 민낯인지 매우 궁금합니다. 경찰과 검찰의 수사 결과는 이 중대한 야당 1대표인 암살미수 정치 테러 사건을 단순한 중, 어, 중대한 사건이 아니라 단순한 형사사건 정도로 치부하고 범인의 신상 공개도 하지 않고 일반 형사사건 정도로 축소 왜곡한 수사 결과를 발표를 했습니다. 또한 정작 테러의 주무부처인 국정원은 
이 사건에서 뒤로 숨어 있습니다. 국정원의 테러 대응 매뉴얼에 의하면 테러 사건이 발생할 경우에 테러로 규정을 하고 즉각 관계부처와 법령에 따른 테러에 대한 대응을 해야 합니다. 그런데 어제 정무위 상임위에서 국정원에서 테러 대응 조치를 하지 않았다라는 진술이 나왔습니다. 만약에 이것이 사실이라면 두 가지 가능성이 제시됩니다. 정부기관들의 사건 축소 왜곡에 국정원이 직권남용의 범행을 뒤에서 자행한 것이 아닌지 혹은 국정원이 대통령이 인정한 이재명 대표에 대한 명백한 암살 미수 테러 사건에 대해서 테러 대응을 하지 않은 직무유기의 범행을 자행한 것은 아닌지 이두 가지 가능성에 대해서 국정원 측에 책임 있는 답변을 요구하고 진상규명을 요구합니다. 검경의 왜곡 부실 축소 수사는 의도적으로 정치한 의도적으로 실패한 정치적 수사로 간주하고 전면적인 재수사를 테러 대책위에서는 요구합니다. 아니라면 국회가 할수 있는 특단의 조치를 할 것임을 말씀드립니다. 또한 사건 발생 직후에 피해자 전 테러 현장을 보존하고 과학수사대 등 필요한 최정 절차를 진행하지, 진행하기는 커녕 물글내질 청소로 현장에 증거를 인멸한 자신들의 책임을 망각한 경찰 지휘부에 대해서는 법리 검토 이후에 향후 형사고발 조치를 추진하겠습니다. 테러 대응에는 여야가 따로 없습니다. 테러 방지, 재발 방지를 위한 근본적인 대책을 세우는 국회 차원의 테러 방지 대책 특위를 다시 한번 구성을 요청드립니다. 또한 이번 총선에서 테러에 타겟이 될수 있는 총선 후보들에 대한 강화된 경호 조치를 당장 시행해 줄 것을 정부와 경찰 측에 공식 요청드립니다. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음이라고 했습니다. 민주당 이재명 당대표 테러 대책, 대책위원회는 꺾이지 않는 마음으로 이 사건의 진상규명과 향후 대책을 위해서 끝까지 함께하겠다라는 말씀드립니다. 이상입니다. 네, 이해식 위원입니다. 저는 김혁수 대테러센터장의 위증 관련해서 한 말씀 드리겠습니다. 지난 1월 25일 국회 행정안전위원회는 현안 질의를 열고 김혁수 대테러센터장을 증인으로 불러서 이 사건과 관련해서 질의했습니다. 특히 그 허위 문자의 작성과 배포와 관련된 책임을 묻기 위함이었고 또 하나는 1월 3일 날이 사건을 대통령께서 정치 테러로 명백하게 규정했기 때문에 정부는 이것을 테러 방지법에 의한 테러로 보고 대응하고 있는지를 확인하기 위해서였습니다. 그래서 그때 제가 당시 현장에 국정원 직원들이 나갔는지를 확인하기 위한 질문을 했습니다. 제가 속기록을 들고 있는데요. 제가 이렇게 물었습니다. 
지금 이와 같은 당대표 테러 행위에 대해서 그 현장에 나갔습니까? 증인 김혁수 이렇게 대답했습니다. 국정원 대테러 합동조사팀이 현장에 나갔습니다. 국정원의 합동조사팀이 대테러 합동조사팀이 나갔다고 명백하게 답변했습니다. 제가 이렇게 또 물었습니다. 언제 나갔습니까? 그랬더니 김혁수 증인은 제가 그날 나간 걸로 알고 있습니다. 이렇게 답변했습니다. 어, 제 질의에 이어서 어, 최기상 의원도 같은 취지로 또 이렇게 물었습니다. 어, 국정원이 나갔는지에 대해서 물었고 국정원 직원들이 나갔다는 답변을 김혁수 증인이 했는데 이 증인 김혁수가 한그 답변 내용을 그대로 한번 읽어보겠습니다. 국정원, 경찰 요원 이렇게 편성된 인원들이 갔습니다. 간 것까지는 알고 있습니다. 이렇게 명백하게 국정원 요원들이 현장에 나갔다. 그리고 그것도 당일날 나갔다라고 하는 것을 증인이 확인해 준 것입니다. 그런데 지난 1월 29일 날 정무위가 또 현안 질의를 했죠. 황운하 의원 질의에는 다른 답변을 합니다. 황운하 의원은 이렇게 물었습니다. 테러 발생 1시간 전부터 사건 발생 직후 이재명 대표가 부산에서 서울 이송 때까지 부산 현장에 국정원 직원이 있었습니까? 이렇게 단계별로 나누어서 물었는데 어, 김혁수 증인은 이렇게 대답했습니다. 그 상황을 제가 확인한 바 없고 정확히 모르겠습니다. 황운하 의원이 또 이렇게 물었습니다. 부산 지부장이 협의회장인 그 조직, 이 조직은 그 국정원을 말합니다. 부산 지부장이 협의회장인 그 조직, 그 기관 직원이 현장에 나갔습니까? 이렇게 물었는데 김혁수 증인은 확인해 보겠습니다. 이렇게 답변했습니다. 4일 만에 답변이 완전히 달라졌습니다. 그냥 시쳇말로 주어 담았습니다. 4일 전에 행안이 질의 내용을 모르지 않을 텐데 기억하지 못하지 않을 텐데 명백하게 알고 있을 텐데 왜 이렇게 주어 담았을까요? 속으로 아마 큰일 났다 이런 생각을 했을지도 모릅니다. 이 사건을 경찰, 경찰이 그리고 또 정부에서 그리고 대통령이 테러로 규정했기 때문에 국정원이 상황을 장악하고 이 사건을 축소하고 은폐하려고 하는 게 아닌가라고 하는 민주당의 저희 주장에, 주장에 대해서 지금 김혁수 센터장의 발언은 그것을 일정 증명하고 있는 발언이다 이렇게 생각합니다. 국정원이 실제 활동했다라고 하는 것을 알려주는 것이죠. 그래서 이 정무위 질의에 대한 답변에서 국정원 요원들이 활동했다라고 하는 것을 애써 감추려고 했다라고 하는 것이 분명히 드러나지 않습니까? 그럼 왜 이렇게 했는가? 그것은 결국 국정원의 공식 활동을 숨겨서 정치 테러 사건을 축소, 은폐하려고 하는 그런 의도가 있었던 것이다. 이렇게 규정하지 않을 수 없습니다. 저희 국회는, 특히 저희 민주당은 국회에서의 증언 감정 등에 관한 법률에 의거해서 김혁수 증인을 고발하고자 합니다. 
국회에서의 증언감정 등에 관한 법률 제14조 1항에 보면 이 법에 따라 선서한 증인 또는 감정인이 허위의, 진술을, 허위의 진술이나 감정을 하였을 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다 이렇게 규정하고 있습니다 행안위에서나 정무위에서나 김혁수 대테러 센터장은 증인 신분으로 나왔습니다 그래서 그 행안위 정무위 위원들의 질의에 대해서 증언을 한 것입니다 그런데 그 증언이 위증이었다고 라 하는 것이 이렇게 명백하게 드러난 것이죠 그래서 국회 증감법에 따라서 저희들은 고발 조치를 하지 아니할 수 없다라고 하는 말씀을 드리는 것입니다. 네, 그동안 저희 대책위의 활동 결과에 따라서 행안위와 정무위가 소집이 되어서 증인들이 각 상임위에 출석을 해서 발언을 했습니다. 방금 이해식 의원님의 말씀대로 지금 양 상임위에서 국정원에 대한 활동 그 영역 범위에 대한 증인의 발언이 상반됩니다. 둘 중의 발언 중에 하나는 위정에 해당됩니다. 거기에 대해서는 저희들이 법리검토의 고발 조치 등을 검토하겠다는 말씀드리고요. 아울러 이 대통령이 이 이재명 대표에 대한 암살 테러 미수 사건에 대해서 사건 초기에 테러로 규정을 했습니다. 그리고 단호한 대응을 천명했습니다. 근데 이와 무관하게 아니면 이런 내용을 무시하고 테러 대응 주무부처인 국정원이 과연 무슨 역할을 했는지가 이 사건의 주요 핵심 어, 내용이 된다고 봅니다. 그래서 국정원이 만약에 이 대통령이 인정한 테러 사건을 테러 대응을 하지 않았다면 이것은 명백한 직무유기입니다. 아니라면 테러로 대응을 해서 이 사건을 의도적으로 축소 왜곡한 배우가 국정원이라면 그 또한 테러방지법 위반이고 직권남용 범죄에 해당합니다. 그리고 방금 얘기한 국정원의 이 사건 초기에 이 활동에 대한 그 진상규명 이 모든 것이 명명백백하게 진상이 밝혀져야만이 이 사건의 축소 왜곡의 배우와 진상이 규명될 수가 있습니다. 따라서 민주당 테러대책위원회는 이번에 이 사건의 국정원 측의 역할과 책임과 진상을 규명하기 위해서 정보위 소집을 공식 요청드립니다. 반드시 정보위가 개최되어서 이 사건에서 국정원의 역할과 책임 그리고 또 거기에 따른 뭐 법적인 문제 반드시 진상이 규명되어야 한다 이렇게 생각을 합니다. 이상입니다. 안녕하십니까. 더불어민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책위 김지호 상금 부위원장입니다. 대책위 입장문을 낭독하겠습니다. 친윤 주준우 전 검사는 봐주기 수사 전관 유초 구옥부터 해명하라. 윤석열 대통령의 검찰 출신 최측근인 주준우 전 대통령실 법률비서관이 29일 부산 해운대 갑 출마를 선언했습니다. 주전 비서관은 공공의 이익만 보고 일하겠다는 포부를 밝혔으나 국민을 기만할 생각이 아니라면 본인을 둘러싼 각종 의혹부터 철저히 해명해야 합니다. 주준우 전 비서관은 출마 선언문에서 
저는 부산저축은행 사건 피해자들과 아픔을 같이 하며 수단 젊은 검사였습니다. 공익을 지킨다는 보람 하나로 일만 했다고 했습니다. 하지만 아픔을 같이 했다는 그 주장과 달리 부산저축은행 수사는 봐주기 논란에 휩싸여 있습니다. 2011년 대검 중소부는 부산저축은행 불법 대출 5억을 수사했지만 대출 불었고 조우영을 입건조차 하지 않았습니다. 당시 부산저축은행 사건의 주인검사는 윤석열 대검 중수 2과장이었고 언론 보도에 따르면 조우영의 변호인은 박영수 전 특검이었습니다. 이에 예금보험공사는 수사가 마무리된 지 3개월 만인 2012년 2월에 대검 중수부가 기소하지 않은 남욱과 조우영을 처벌해달라고 검찰에 고발합니다. 하지만 사건을 배당받은 서울중앙지검 역시 김양부산저축은행 부회장만 기소했을 뿐 조우영, 남욱 등 대장동 일당들은 모두 불기소했습니다. 조우영의 범죄 행각은 2014년 경기지방경찰청 수사로 명박히 드러납니다. 경찰은 조우영과 남욱을 기소 의견으로 수원지검에 송치했고 조우영은 2015년 기소되어 징역 2년 6개월, 추징금 20억 4,500만 원 전부 유죄를 선고받습니다. 이처럼 경찰이 수사하고 기소해서 최종 일부 유죄 판결이 난 사건을 당시 검찰은 기소조차 하지 않았습니다. 그리고 2012년 2월 21일 선고된 부산저축은행 사건 판결문에는 수사의 책임자로 검사 윤석열, 이원석, 주진우의 이름이 적시되어 있습니다. 대장동 일당들이 저축은행 대출금을 종잣돈처럼 뺏는 동안 다른 한편에선 평생 모은 돈을 다 잃고 길거리에 나앉거나 심지어 스스로 목숨을 버린 3만 8천 명의 저축은행 피해자들이 있었습니다. 주진우 전 비서관이 정말 피해자들의 아픔에 공감한다면 범죄자들에 대한 봐주기 수사로 피해자들의 상처를 해집었다는 비판에 대해 해명부터 해야 하지 않겠습니까? 주진우 후보가 국민 앞에 해명해야 하는 상이 또 있습니다. 검찰 정관과 유착하여 금융 범죄에 대한 수사를 무마시켰다는 의혹입니다. 2019년 9월 뉴스탑바는 검찰이 주식시장에서 박재벌로 불리던 전직 검사 박수종의 금융 범죄를 봐준 정황이 있다고 보도했습니다. 보도에 따르면 주진우 전 비서관은 청와대 민정수석실 행정관으로 재직하던 때 박수종과 78번이나 연락을 주고받았고 심지어 사건이 검찰에 배당되는 날에는 다섯 차례 고발인 조사와 피의자 조사가 있던 날도 각각 두 차례씩 통화했습니다. 검찰을 총괄하는 민정수석실에 근무하면서 검찰 수사를 받던 피의자와 수십 차례 연락을 주고받은 것입니다. 박수종은 주진우 전 비서관뿐 아니라 22명의 검사와 수십 차례에서 수백 차례 걸쳐 연락을 주고받았고 이후 그 금융범죄 혐의는 유야무야 됐습니다. 주진우 전 비서관에게 묻습니다. 전관과 유착해 수사를 무마시켰다는 의혹은 사실이라면 징계에 형사처벌을 받아도 모자랄 중대 범죄입니다. 이에 대해 한마디 해명도 없이 공익만 보고 일하겠다는 말을 어느 국민을 믿을 수 있겠습니까? 주전 비서관은 제국정 경험과 공적인 네트워크를 살려서 뚝심 있게 일하겠다고도 했습니다. 주전 비서관이 동원하겠다는 공적 네트워크가 혹시 정부 요직 곳곳을 장악한 검사 식구들과 법조 카르텔입니까? 검찰 독재 정치탄압 대책위는 앞으로도 우리 사회의 법치와 민주주의를 파괴한 검사 독재의 실태를 하나하나 감시하고 추적하여 국민 앞에 
낱낱이 밝히겠습니다. 2024년 1월 30일 더불어민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 김지호. 더불어민주당 상근 부대변인 선다윗입니다. 논평을 낭독하겠습니다. 같은 증거로 어제는 기소하고 오늘은 무혐의 처분되는 검찰 수사를 누가 납득하겠습니까? 검찰이 경찰의 이태원 참사 예견의 증거로 삼았던 경찰 내부 보고서를 이번에는 무혐의 처분의 근거로 삼았습니다. 손바닥 뒤집듯 태도를 바꾸는 검찰의 행태가 어이없습니다. 검찰은 과거 경찰 내부 보고서를 토대로 경찰이 참사의 발생을 사전에 인지했다고 판단해 경찰 지도부를 기소했지만 지난 19일에는 무혐의 처분의 근거로 삼았습니다. 어떻게 똑같은 자료가 기소의 근거가 되었다가 무혐의 처분의 근거가 됩니까? 동일한 증거물에 대한 검찰의 판단이 180도 달라진 이유가 대체 무엇입니까? 심지어 검찰의 이 같은 태도로 경찰 내부 보고서는 기소된 피고인이 무죄를 주장할 근거가 되어버렸습니다. 한 손으로는 기소하고 다른 한 손으로는 변호하는 검찰의 모순적 행태에 실소가 터져나옵니다. 검찰은 수사가 장난입니까? 수사가 그때그때 바뀐다면 국민께서 검찰 수사를 어떻게 신뢰하겠습니까? 안 그래도 바닥으로 추락한 검찰에 대한 국민 신뢰도가 바닥을 뚫을 것입니다. 국민적 관심사가 큰 사회적 재난에 대한 검찰에 납득할 수 없는 4차원 수사는 국회 차원의 국정조사와 특검의 필요성을 부각시킬 뿐임을 분명히 경고합니다. 이상입니다. 존경하는 국민 여러분 안녕하십니까. 더불어민주당 첫 번째 영입 인재 박지혜입니다. 제22대 국회의원 선거가 70여일 앞으로 성큼 다가왔습니다. 저는 오늘 떨리는 마음으로 더불어민주당의 정강정책 연설자로 이 자리에 섰습니다. 감히 제가 용기 내이 자리에 서게 된 것은 지금 가장 시급한 제안을 국민 여러분께 드리기 위해서입니다. 바로 날로 가속화되가는 기후위기 속에서 국민 한 사람 한 사람이 행복한 삶을 지속할 수 있도록 대한민국 경제의 전환을 함께 이뤄내자는 제안입니다. 2023년이 기상관측 이래 가장 뜨거웠던 해였던 걸 알고 계십니까? 아마 지독히도 무더웠던 지난 여름이 떠오르실 겁니다. 요즘은 어떤가요? 기록적인 한파가 지구 곳곳을 강타하고 있습니다. 지난주 내내 북미 대륙을 덮친 북극 한파로 전 세계가 공포에 떨었는데요. 영하 40도를 밑도는 가운데 체감온도는 무려 영하 60도에 육박하는 살인 한파가 몰아닥쳤기 때문이죠. 도시 기능은 마비되고 미국 인구의 3분의 1인 자그마치 1억 명이 고립돼 일상이 무너졌습니다. 
지진과 쓰나미, 산사태 등의 재난으로 인한 인명과 재산 피해 소식은 1년 내내 뉴스의 한자리를 차지하고 있습니다. 이제 이상기후 현상은 어느 한 지역의 문제가 아닙니다. 우리 아이들이 어른이 되면 지금보다 훨씬 극단적인 기후 환경과 재난 속에서 살 가능성이 매일매일 더 높아지고 있습니다. 지켜만 보고 계실 건가요? 제가 누군지 궁금해하시는 분들이 있으실 겁니다. 저는 기후위기 문제 해결을 위해 활동하는 기후변호사입니다. 어릴 적제 꿈은 변호사는 아니었습니다. 고등학교 때 동물행동학자 제인구달의 전기를 읽으면서 지구환경에 관심을 갖게 됐고 인생의 방향을 정하게 됐습니다. 이후 저는 환경정책을 공부하고 대기업에서 사회책임경영 전문가로 일했습니다. 사회에 보탬이 되는 일을 하고 있다는 자부심으로 열심히 뛰었지만 세상은 그만큼 쉬 나아지는 것 같지 않았습니다. 날로 악화되어가는 환경 속에서 우리를 지켜줄 더욱 튼튼한 버팀목이 필요하다는 생각을 했습니다. 그래서 찾은 게 법이었습니다. 제가 뒤늦게 변호사가 된 이유입니다. 변호사로 석탄발전소 건설을 막기 위한 소송을 진행했습니다. 석탄발전은 지구 평균기온 상승을 부추기는 온실가스의 대규모 배출원입니다. 온실가스의 배출을 막는 것은 물론이고 건강한 지역주민의 삼터를 지키기 위한 일이었습니다. 소송과 함께 구체적인 탈석탄 정책을 요구하는 캠페인도 이끌었습니다. 뿐만 아니라 청소년들과 함께 헌법소원도 진행했습니다. 미흡한 기후대책이 우리 청소년의 헌법상 권리를 침해함으로 위헌이라는 점을 밝혀달라는 헌법소원이었습니다. 다들 이게 헌법소원이 되겠냐는 반응이었지만 청소년들은 뚝심있게 나섰고 저도 그 곁을 지켰습니다. 우리 청소년들은 온실가스 감축을 미루는 것은 청년 세대와 태어날 미래 세대에 부담을 전가한다고 여깁니다. 그래서 바로 지금 보다 적극적인 기후대책을 국회와 정부에 요구하고 있습니다. 한마디로 어른들의 무지와 욕심 때문에 우리가 이런 고통을 받을 수 없다는 따끔한 지적입니다. 세계 각국의 법원들은 이러한 청소년들의 목소리에 귀를 기울이고 그들의 손을 들어주고 있습니다. 지난 2021년 독일 연방헌법재판소는 독일 청소년들이 제기한 헌법소원의 위헌결정으로 화답했는데요. 그에 따라 독일 정부는 2030년 감축 목표를 상향하고 탄소 중립 목표도 2050년에서 2045년으로 5년이나 앞당겼습니다. 작년 6월 미국 몬테나 주 법원도 청소년들의 편에 섰습니다. 화석연료 개발 사업에 대해 기후변화 영향평가를 면제한 환경정책법이 위헌이라는 결과가 나왔습니다. 청소년 기후소송을 담당하면서 멋진 청소년들을 만나 기뻤고 이들의 미래를 지키는 제대로 된 어른이 되고 싶은 마음이 커졌습니다. 저는 10살 아이를 둔 워킹맘입니다. 제 아이는 이른바 팬데믹 키드이고 생일날인 5월 17일이 되어서야 처음 학교에서 친구들을 만났습니다. 
이제 아이는 외출할 때 마스크부터 챙깁니다. 너무 자연스러워서 서글프기까지 합니다. 이렇게 마스크는 일상이 됐고 곧 영화에서나 보던 방독면 세상이 올지도 모르겠습니다. 비정상의 정상화가 이런 것일까요? 이상기후가 정상기후가 되는 상황도 마찬가지겠죠. 완전히 되돌릴 수는 없더라도 여기서 더 악화되지 않도록 막아내야 합니다. 그런데 윤석열 정부는 국민 각자의 노력을 무의미하게 만드는 구시대적인 정책으로 회귀하고 있습니다. 윤석열 정부의 기후정책은 너무 더디고 매우 뒤처져 있습니다. 기후위기 관련한 입법과제는 목록조차 아예 없습니다. 민주당이 의욕적으로 추진해오던 탄소중립법안들은 곧 폐기될 운명에 처해 있습니다. 온실가스 감축을 위한 국가 예산은 오히려 줄어들었습니다. 태양광에 대한 광범위한 수사와 감사 속에서 최근 대표적인 우리 태양광 패널 기업이 국내 공장 폐쇄 계획을 밝혔습니다. 한때 세계 1위 태양광 패널 기업이었지만 이제 그 자리는 중국에 내주고 말았습니다. 우리의 일자리는 물론이고 미래 먹거리까지 잃게 된 셈이죠. 이러한 대한민국의 최근 행보를 세계가 어떻게 바라보는지 아시나요? 지난 12월 세계 기후행동 네트워크가 정한 오늘의 화석상 수상국가는 대한민국이었습니다. 화석상은 세계 기후협상을 망치는 나라에 주는 불명의 상입니다. 같은 시기 발표된 기후변화 대응지수에서는 67개 나라 가운데 64위를 차지했습니다. 우리보다 순위가 낮은 세 나라는 모두 산유국입니다. 대한민국은 지구를 망치는 기후 악당이 되고 말았습니다. 제가 이번 총선에 출사표를 던진 이유기도 합니다. 그런데 이렇게 기후환경 얘기를 꺼내면 당장 먹고 살기도 급급한데 거기까지 신경쓰기 어렵다는 말씀을 많이들 하십니다. 과연 그럴까요? 지난 2015년 체결된 파리협정에서는 지구 평균 기온 상승을 1.5도에서 막자는 데 합의했고 133개국이 탄소중립 달성을 약속했습니다. 온실가스 배출량이 많은 제품에 관세를 부과하거나 보조금을 중단하고 탈탄소 산업을 지원하는 방식으로 세계 경제 질서는 이미 변화하고 있습니다. 유럽연합은 리파워 EU 계획에 따라 화석연료 퇴출과 친환경 전환의 속도를 높이기 위해 약 400조 원 규모의 투자를 추진하고 있습니다. 미국 역시 더 나은 재건 법안을 통해 청정에너지 분야에 대한 지원을 약 500조 원까지 확대하겠답니다. 친환경 소비 트렌드에 부응하려는 글로벌 기업들도 속도를 내고 있습니다. R200이라고 하죠. 기업이 사용하는 전력량의 100%를 늦어도 2050년까지 재생에너지로 전환하겠다는 국제적 약속입니다. 이미 애플, 구글을 비롯한 주요 글로벌 기업들은 아리백을 선언했고 그 약속을 충실히 지키고자 노력하고 있습니다. 그들은 글로벌 협력업체에게도 제품 생산에 재생에너지 사용을 강력히 요구하고 있는데요. 한마디로 재생에너지 사용 없이는 더 이상 거래도 없다는 겁니다. 
당장 우리 반도체를 사가는 글로벌 기업들이 재생에너지로 생산하지 않으면 물건을 사지 않겠다고 합니다. 여기에 부응하지 못하면 세계 무대에서 퇴출되고 우리는 일자리를 잃게 됩니다. 이러한 경쟁 환경에서 재생에너지에 투자하는 것은 인류기업의 자리를 지키는 길이기도 합니다. 삼성전자와 경쟁하는 대만 기업은 2040년까지 아리백 달성을 선언했습니다. 대만 정부는 해상풍력 건설 등으로 그 기업을 적극 지원하고 있습니다. 그런데 우리 정부는 어떻습니까? 최근 윤석열 정부는 반도체 클러스터를 원자력과 화석연료인 LNG 기반으로 만들겠다고 하네요. 올해 재생에너지 지원 예산을 대폭 삭감하더니 이제는 새로 원전을 추가로 더 지을 계획이라는 소식도 들려옵니다. 아리백 이행을 위한 대응 방안커녕 지구와 대한민국 경제의 숨통을 조이는 정책으로 우리나라는 기후악당으로 남게 생겼습니다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체에서는 온실가스 감축을 위해 에너지 분야에서 가장 효과적인 수단으로 태양광을 꼽고 있습니다. 원자력은 폐기물 처리, 사고 대비 비용 등이 계속 증가하고 있고 건설에도 오랜 시간이 걸리기 때문에 효과가 현저히 떨어진다는 평가입니다. 원전 하나 짓는데 이제는 최소 15년이 걸린다고 합니다. 지금 시작한다 해도 완공되면 2040년이 되죠. 늦어도 2050년까지 재생에너지로 100% 전환하겠다는 아리백에 걸림돌이 될 것이 뻔한 정책입니다. 지난 한해 전세계 재생에너지 투자는 855조 원으로 원전 투자의 10배 이상으로 늘어났습니다. 윤석열 정부의 원전 확대 정책은 이렇게 전세계의 많은 나라들이 원전을 뒤로하고 재생에너지에 적극 투자하고 있는 현실과 정반대로 가는 정책입니다. 윤석열 정부의 뒤로 가는 정책은 이뿐만이 아닙니다. 지난 연말 현 정부의 R&D 예산 삭감은 우리 미래를 가로막는 핵폭탄급 뉴스였습니다. 이는 단순히 과학계만의 문제가 아닙니다. 예부터 인적 자원만으로 지탱해왔던 나라가 대한민국입니다. 과학기술은 미래 먹거리 마련을 위한 천병이죠. 기후환경과 에너지 산업 분야도 과학기술 없이는 설수 없어요. 정말 중요한 분야는 축소하고 예산 삭감을 감행하는 윤석열 정부의 행보에 절망을 느낍니다. 국민 여러분, 시대 흐름에 역행하는 윤석열 정부의 후진적인 정책 반드시 심판하고 돌려놓아야 하지 않겠습니까? 윤석열 정부는 환경은 규제고 성장에 방해가 된다는 산업화 시대에나 통하는 낡은 패러다임을 끌어들여 국민을 호도하고 있습니다. 반도체 산업 육성을 위해서는 원전은 핵심이다. 탈원전을 하면 반도체뿐만 아니라 첨단 산업도 포기해야 한다. 지난 15일 경기도의 한 대학에서 열린 민생토론회에서 윤석열 대통령의 발언입니다. 제 귀를 의심했습니다. 설마 한나라의 대통령이 시대 흐름도 기후 환경의 위기도 미래 먹거리도 무시한 채 저런 발언을 하리라고는 꿈에도 생각지 못했기 때문입니다. 윤석열 정부의 상식 이하의 발언은 계속되고 있고 뒤로 가는 정책은 대한민국을 위태롭게 하고 있습니다. 모르면 
공부라도 했으면 좋겠습니다. 이렇게 무지하니 녹색산업은 축소하거나 폐쇄시키고 R&D 예산 삭감을 감행할 수 있었겠죠. 정부가 앞장서 정책을 만들고 뒷받침해야 하는데 거꾸로 기업과 국민이 나서서 하겠다는 것조차 가로막고 있습니다. 기후환경보호는 미래세대의 권리를 지키는 것뿐만 아니라 우리의 일자리와 산업기반을 지키는 문제, 바로 먹고 사는 문제입니다. 지난해 12월 두바이에서 전세계는 2030년까지 재생에너지를 3배 늘려서 화석연료에서 벗어나는 에너지 전환을 개시하자는 데 최종 합의했습니다. 6년 뒤의 일입니다. 이제 국제적 합의 이행을 위한 노력은 전세계적으로 더욱 속도를 낼 것입니다. 이러한 국제경제 질서의 변화에 발빠르게 대응해 누가 먼저 유리한 고지를 선점할 것인가가 미래를 결정할 것입니다. 더불어민주당은 일찍이 기후변화 대응을 위한 준비를 착실히 진행해 왔습니다. 지난 2020년 우리는 전세계에서 14번째로 탄소중립을 선언했고 그에 걸맞게 2030년 국가온실가스 감축 목표를 상향했습니다. 이를 뒷받침하는 탄소중립기본법 제정까지 마쳤습니다. 첫 번째 영입인재로 기후환경 에너지산업 전문가인 저를 선정한 것만 봐도 민주당이 이 분야에 얼마나 진심인지 알수 있습니다. 더불어민주당은 약속드립니다. 윤석열 정부의 퇴행 반드시 막아내겠습니다. 탈탄소 경제로의 전환이라는 거부할 수 없는 시대적 과제를 슬기롭게 이행해 나가면서 우리 산업과 일자리를 지켜낼 수 있는 제도와 정책을 마련하겠습니다. 먼저 탈탄소 경제의 핵심 자원인 재생에너지 확대로 새로운 성장의 기회를 열겠습니다. 국가 주도로 재생에너지 입지를 확보하고 주민과 지역사회가 적극 동참할 수 있게 하겠습니다. 기업 아리백 달성을 위해 필요한 재생에너지를 적기에 공급할 수 있도록 관련 제도를 확대할 것입니다. 기후위기 대응뿐 아니라 우리 산업의 글로벌 경쟁력 강화에도 보탬이 될수 있도록 탄소중립 산업을 지원하는 법 제도도 든든히 마련하겠습니다. 양질의 녹색 일자리를 대폭 확대해 대한민국을 탈탄소 산업 강국으로 만들어 나가겠습니다. 재생에너지 사용으로 발생한 이익은 국민 여러분과 함께 나누고 환원할 것입니다. 기후변화 대응과 에너지 전환 과정에서 예기치 못한 피해가 없도록 어느 것 하나 소외되지 않도록 관련 계층과 지역 그리고 연계 산업까지 긴밀히 소통하겠다는 약속 지키겠습니다. 적재적소에 필요한 지원책을 먼저 마련하겠습니다. 무엇보다 국민 여러분의 목소리에 귀를 기울이겠습니다. 국민 여러분, 미래는 누구나 말할 수 있지만 실력과 경험은 말에서 나오지 않습니다. 민주당의 미래 먹거리를 위한 과감한 선택과 투자는 외환위기 때 디지털 전환으로 이미 증명됐습니다. 현재의 대한민국은 그때의 선택으로 유지되고 있는 것입니다. 이제 에너지 전환으로 또 다른 도약을 준비해야 할 때입니다. 민주당은 현 정부의 뒤로 가는 정책에 확실하게 견제하고 맞서겠습니다. 국민이 먹고 사는 문제를 해결해왔고 
현재 그 해결책을 마련하고 있고 앞으로 반드시 해결할 정당은 더불어민주당입니다. 탈탄소 경제로의 전환은 더 이상 선택의 문제가 아닙니다. 무조건 따라야 하는 생존의 문제입니다. 그래야 우리 아이들을 위한 미래의 문이 열릴 것입니다. 기후위기 대응이라는 시대적 과제를 엄중히 받아들이고 지속가능한 에너지 전환을 달성해 우리와 지구의 미래를 지켜내겠습니다. 더불어민주당의 진심 믿어주십시오. 반드시 보답하겠습니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지